0: Hey Toni, ich hab dir ja schon mal geschrieben, aber ich wollte mir jetzt nochmal melden, so kurz vor der Aufnahme. Ähm, ich musste einfach mal raus oder Jens Ziff über Social Media, das ist mir jetzt einfach viel zu viel geworden. Ähm, da kam jetzt die Einladung aus Dubai ganz recht, um einfach mal abzuschalten, einfach mal Energy zu tanken und einfach mal zu lieben. Also es ist ein wunderschönes Land, so, aber das erzähle ich dir alles, wenn ich wieder da bin. Äh, von daher kriegst du das heute schon die ruck, denke ich. Ähm, kannst du ja mal anders fragen. Ich glaube, der hat Ahnung vom Eishockey. Ähm, von daher, ach, kriegst du schon hin. Muss halt auch mal ohne mich gehen, ne? Äh, warte mal kurz. Sorry. I can have another shampoo, please. Thank you. Ja, Entschuldigung. Ähm, ja, von daher kriegst du das schon gebucht. Und jetzt vor dem Playoffs ist es mit der Energy, glaube ich, gar nicht so schlecht, um wieder neue zu holen. Ich melde mich wieder, wenn ich da bin, mal. Ne? Ich mir jetzt noch ein bisschen Gulasch und äh, bis denn,
1: Flo Los am Strand. Ich bin in Berlin und Hannes ist in Hamburg. Herzlich willkommen zum kurzen Wechsel von Hauptstadt Eishockey Nummer 20 ohne Flo, Dafür aber mit Hannes. Heute wird es nerdig. Hallo Hannes. Hallo.
2: Ich war Geht's? heute auch am Strand, aber ich glaube nicht irgendwie in Dubai oder so, <lacht> sondern nur in Schleswig-Holstein.
1: Nur in Schleswig-Holstein.
2: Durftest du reisen als Hamburger? Gilt das als Reise? Äh, Schleswig-Holstein hat tatsächlich an der Küste in Ostholstein eine Modellregion aufgemacht und da ist Tagestourismus erlaubt. Da sind die Außenbereiche der Gastronomie offen und demnächst öffnen da sogar die Hotels. Also ganz, ganz gefährliches Pflaster
1: ja wirklich weil ja irgendwie gefühlt alle anderen Modellregionen ja irgendwie äh, gnadenlos gescheitert sind oder dabei sind zu scheitern.
2: Schwierig. Ist richtig. Kommt wahrscheinlich auch noch in Schleswig-Holstein. Nee, aber <lacht> wir haben tatsächlich äh, das das gute Wetter heute ausgenutzt und äh, ich habe Urlaub. Oh, ja,
1: pünktlich zu den Playoffs.
2: <lacht> Nicht deswegen, sondern boah, es ist, ist eine harte Zeit halt, ne? Ich weiß es ja selber mit Kind und Pandemie und. Nun gut, ja. bei uns sind jetzt auch noch Bauarbeiten überall. Äh, wenn im Aufgang dann das Dachgeschoss zur Wohnung ausgebaut wird und ab 6.30 Uhr morgens dann die Bauarbeiter dann auch noch an den Wänden rütteln.
1: Oh Gott. Macht
2: das alles richtig Spaß, wenn man pandemiebedingt äh, dann auch noch komplett seit Monaten im Homeoffice sitzt.
1: Top. Das glaube ich. Wir hatten ja gegenüber von, von mir war zwei Jahre lang Baustelle, da haben sie äh, Altbauten, alte DDR-Gebäude abgerissen und jetzt hier so ein. Ähm, also eigentlich könnte man auch sagen, sieht aus wie ein Hotel irgendwie in der Toskana, aber es soll wohl, sollen wohl Wohnungen drin sein, so Eigentum und halt auch Wohnungen zur Miete, ähm, das war hier zwei Jahre lang quasi Alltag, also dann auch ab morgens 5 Uhr ging das dann hier los, ne? war dann für den Kleinen natürlich spannend, wenn hier die, die Betonwischer und alles rumstanden und die Kräne noch da waren und alles aber der erste Tag, als sie fertig waren mit den Bauarbeiten du morgens aufgestanden bist und du hast nicht das Hämmern, das Bohren und das sonst was von der Baustelle gehört, ey, das war, das war wirklich ein Traum. Naja, eine Woche später haben sie angefangen, die Straße vor der Tür zu machen, dann war alles wieder vorbei.
2: <lacht> ja, das, das, gleiche Szenario haben wir gegenüber auch, da wird auch gerade nochmal gut abgerissen und neu gebaut und direkt um die Ecke, ähm wird die U-Bahn-Station bei mir auch noch ausgebaut. Auch noch. Und äh, der einzig große Parkplatz bei mir in der Region, habe ich heute gesehen, ist dann bis zum 31. Januar 2024 gesperrt. Ja, moin.
1: Jo. <lacht> Wunderschön. Ja, wie finden wir denn von da jetzt einen Übergang? Habe ich ja noch gar keinen. Mensch, sonst bin ich doch eigentlich da immer so flott drin. Hm. Was sich auch angefühlt hat, wie Parkplätze für, für mehrere Jahre belegt zu haben, an die letzten mit oh. der Eiswärme in der Hauptrunde. Wir haben eben schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir die beide gar nicht so extremst intensiv verfolgt haben. Ist das fair, das so zu sagen?
2: Ja, also es ging ja nicht mehr um wirklich viel. Ja, eben. Playoff-Teilnahme war sicher, Platz 1 in der Nordgruppe war sicher und so sahen dann auch die Spiele aus. Ja, wir reden über die Spiele
1: der Eisbären gegen die Tigers aus Nürnberg. Das Spiel haben die Eisbären 4 zu 3 nach Penaltyschießen gewinnen können. Dann die 1 zu 3 Niederlage gegen die Adler Mannheim. Und das 6 zu 5 nach Penaltyschießen gegen die Augsburger Panther zum Ende der Wiedervereinigungsrunde. Ja, und dann wollen wir heute auch nochmal einen kleinen Ausblick auf die Playoff-Runde gegen die Isalon Roosters werfen. Aber wir beginnen traditionell, traditionell, erstmal nochmal mit dem Rückblick auf die Spiele zum Spiel gegen die Thomas Sabo Ice Tigers. Fang du Ohne an, Thomas an. Sabo? Achso, ja, stimmt. Oh, ich habe das Immer so noch. im Kopf, ne? Immer noch im Kopf. Ja, nee, die Stefan Ustorf Ice Tigers, natürlich. Wie kann es wie kann
2: sein? Ja, ähm, man soll ja immer mit dem Positiven beginnen.
3: <lacht> die Eisbären hatte drei Punkte.
2: <lacht> auch das, ja. Aber generell gewinnen die Eisbären erstmals in der Saison ein Spiel, was dann auch in die Verlängerung geht oder darüber hinaus. Und ähm, es wird ja immer gesagt, dass das psychologisch dann wichtig für die Playoffs ist, dass man halt auch weiß, wenn man Spiele hinten raus dann noch gewinnen kann, ich glaube, das trifft jetzt für Siege im, im Shootout nicht wirklich zu, aber zumindest hat es mal hinten rausgeklappt, nachdem es äh, vorher die Spiele nicht so funktionierte. Aber naja, es, es begann mit einem richtig, richtig schönen Fehlstart.
1: Das war dieses ganz frühe Tor von äh, Tom Gilbert, noch in der ersten Minute, eigentlich im ersten Wechsel sogar. Nach ne?
2: 19 Sekunden, ja. Ich ja. glaube, die Eisbären waren zu dem Zeitpunkt nicht einmal wirklich in Puckbesitz, haben das Bulli verloren, Nürnberg kommt in, in die Zone, dann gab es irgendwie ein bisschen Chaos vom Tor und Gilbert kommt von der blauen Linie Richtung äh, Slot gezogen und äh, macht das Tor und so steht es halt nach 19 Sekunden äh, 1-0. Und ja, ich war da schon ein bisschen bedient, weil ja. mir gefiel das erste Spiel in Nürnberg schon nicht wirklich. Ja. Und ähm, ja, Nürnberg ist im Laufe der Saison stärker geworden, hat sich gefestigt, ist konstanter geworden, aber dass man in den beiden Spielen gegen Nürnberg sagen musste, dass Nürnberg mit den Eisbären auf Augenhöhe gespielt hat, ist glaube ich eher ein Kompliment für Nürnberg und ah, für die Eisbären sieht das an der Stelle eigentlich gar nicht so gut aus, vor allem wenn man sich dann auch noch die weiteren äh, Gegentore angeguckt hat.
1: Ja, zumal, ähm, ich weiß nicht, äh, ich habe ein bisschen Hockey auch gehört, äh, jetzt die letzte Ausgabe, wo Bernd Schwickerath schöne Grüße, äh, also er heißt Bernd Schwickerath, schöne Grüße habe ich dann noch ein <lacht> <lacht> Ähm Wo 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 Bernd auch gesagt hatte, ähm, dass das Spiel von Patrick Reimer in Berlin ihn quasi hat glauben lassen, dass äh, Patrick Reimer noch ein paar Jahre äh, durchaus in der DL spielen könnte. Wo ich mir dachte, auch oh man, ey, es kann ja nicht sein, dass ausgerechnet ein Spiel in Berlin dann dafür sorgt, dass die Karriere von Patrick Reimer, der jetzt auch schon fast 40 ist, jetzt nochmal so ein, nochmal einen siebten Frühling bekommt oder sowas. Ich mag Patrick Reimer, ne? Einer der Spieler, und da habe ich mit Flo, glaube ich, auch schon mal diskutiert, einer der Spieler, die ich schon auch irgendwann gerne mal in der Karriere äh, in Berlin gesehen hätte, aber ha, irgendwie, weiß ich nicht, ob das so ein, so ein tolles Zeichen da, also ob das, also spricht natürlich für Patrick Reimer, spricht aber auch nicht dafür, wie die Eisbände in, in den Spielen gegen Nürnberg, wie du ja eben gesagt hast, äh, aufgetreten sind und das war echt auch nicht gut und dass sie... Dass sie da überhaupt zurückgekommen sind in dem Spiel, war ja schon, war ja schon bemerkenswert. Hat dann halt, ja, vielleicht war es dann am Ende die, die, Qualität, die sie dann halt einfach haben im Vergleich zu Nürnberg, die sie dann haben aufzeigen können ähm, durch Tore von Streu und äh, Reiche, was ne, am Ende. Ja. Die dann, die dann äh, zum Ausgleich geführt haben. Na naja, gut und dann, also es, äh, ich habe von dem Nürnberg-Spiel ehrlich wirklich wenig gesehen und äh, nach der Overtime dann auch ausgemacht, weil es mir dann halt, also das <lacht> habe ich auch letztes Jahr irgendwann mal im Game Recap geschrieben, so Penalties sind mir halt auch wirklich so komplett egal. Ja.
2: Wenn ja. da
1: was Cooles passiert, dann sehe ich es irgendwann in der Top 10 oder bei Patrick Na ne? irgendwie, also.
2: Ja, dann aber auch natürlich fünfmal in einer Woche. Ähm, ja, ja, in einem Spiel. Ich, ich, ich glaube, nach dem äh, 2-1 von Reimer habe ich mich gefragt, gab es jemals ein, DL-Spiel, in dem zwei 38-Jährige in einem Spiel getroffen haben, mit Gilbert und Reimer und ich glaube, ich habe auch noch nie gesehen, dass in der DL zwei 38-Jährige einen Konter zusammengefahren sind und den dann erfolgreich abgeschlossen haben. Waren das sogar Gilbert und Reimer? Also, ja, das ich jetzt gar nicht Gilbert hat den äh, Puck aus der eigenen Zone rausgestochert und ist dann mit Reimer den äh, Konter oh gelaufen und ich glaube, Reimer hat da auch die richtige Entscheidung getroffen, nicht den Pass auf äh, Gilbert zu suchen, sondern selber abzuziehen.
1: Das hatte Aber ich das, sogar nicht das, schon im Kopf, das war sehr ja noch das ist echt so, Ich, ich,
2: ich habe echt mit dem Kopf geschüttelt und dachte so, du kannst dich hier nicht von, den, von der alten Herren, der Nürnberg Eis Tigers abschießen lassen. Das äh, geht <lacht> eigentlich wirklich nicht.
1: Tatsache, ja. Der älteste, der älteste two on One äh, der DL-Geschichte. <lacht> Sehr gut. Das wusste ich gar nicht, das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Sehr gut. Ja, aber gibt es noch mehr zu dem, äh, zu dem Spiel zu sagen? Ähm, vielleicht könnte man schon hier dann erwähnen, dass ja äh, Leopöder verletzt ausgefallen ist. Nachdem dem, hat er sich in Mannheim verletzt gehabt? Nee, in Mannheim hat er ja schon gefehlt, in Schwenningen hat er sich verletzt gehabt, ne? Ja. Ähm, genau, und nach dem Spiel in Mannheim, wo wir beim letzten kurzen Wechsel drüber gesprochen haben, dazwischen kam dann die Meldung, also zwischen dem, äh, eigentlich zwischen unserem Podcast und dann der, dem Spiel in Nürnberg, kam dann die Meldung, dass die Saison für Leopolder komplett beendet ist. Also er wird jetzt auch in den äh, Playoffs nicht zurückkommen. Ähm, was war das? Eine Kniegeschichte war das, ne? Gott das äh, ich...
2: Irgendeine Teilruptur von irgendwas. Das ist, glaube ich, so die klassische Eishockey-Verletzung, äh, wenn man sich irgendwas am Knie kaputt macht.
1: Ja, Weil eine langfristige Verletzung, gute Besserung auf der äh, an der Stelle. Hat dann halt wieder dazu geführt, dass ähm, die Sturmreihen natürlich weiter umgestellt bleiben mussten und dass, äh, da kommen wir, glaube ich, dann, dann, nee, da kommen wir dann später nochmal dazu. Zu den, zu den Umstellungen in den Reihen, aber es hat halt auf jeden Fall dazu geführt, dass die, das Reichel mit Fiore und Foucault wieder in einer Reihe gespielt hat. Und das ist eine Reihe, die mir tatsächlich sehr gut gefällt, muss ich, muss ich schon mal sagen. Also, das hatte ich beim letzten Mal schon angesprochen, äh, wo es in das Mannheim-Spiel ging. Dass ich da finde, dass Reichel da ein bisschen mehr zum Vorschein kommt. Und äh, ich fand das, also ich finde das Zusammenspiel Reichel Fiore gefällt mir sehr gut. Und Foucault ist halt dann, Foucault steht halt, ist halt da und kann, also der kann halt schießen, ne? Also der, ja. muss, da, der muss nicht viel machen in der Reihe.
2: Hey, ich hatte es, glaube ich, in meinem ersten Podcast-Einsatz schon gesagt, du kannst Chris Foucault in jede Reihe stellen. Das ist ähm, ein Spielertyp, der findet seine Schussposition. Und der kreiert halt auch wirklich Sachen für sich und für seine äh, Reihenpartner. Und äh, das ist halt eine sichere Bank, wenn du den in eine Reihe stellst. Ja. Ist
1: vielleicht so ein bisschen untergegangen, glaube ich, dass wie gut der, wie gut Chris Foucault eigentlich ist, dadurch, dass er halt auch ja etwas länger ausgefallen ist und, und nicht mitspielen konnte, ne? Richtig. Ähm, so, dann lass uns mal zum zweiten Mann im Spiel kommen. Äh, gut, dass Flo nicht da ist, weil er da eh nicht drüber sprechen wollen, mal wieder. <lacht> War ja. eigentlich, also ich bin ganz ehrlich, nach dem, nach dem deutlichen Sieg in Mannheim und der, der wirklich auch sehr guten Leistung in Mannheim, hat es mich ehrlich gesagt nicht überrascht, dass die als das Spiel zu Hause gegen Mannheim verlieren.
2: Mich das auch nicht so richtig, weil ich auch bei dem deutlichen Sieg in Mannheim nicht das Gefühl hatte, dass es... Dass es dass Mannheim war, was so dominant in dieser Saison ja. äh, gespielt hat. Und das, das hat sich dann wahrscheinlich im Heimspiel gegen Mannheim ein bisschen umgedreht, dass Mannheim so gespielt hat, wie sie es halt sonst spielen. Und die Eisbären haben nicht wirklich ihr stärkstes Spiel äh, aufs Eis gebracht. Und haben an der Stelle ja auch Spieler geschont. Genau. Also nicht mit dem vollen Line-Up gespielt.
1: Genau, zum Beispiel ähm, stand... Matthias Niederberger gar nicht mehr im Kader, dafür, oder gar nicht mehr, stand nicht im Kader, dafür äh, drückte. John ähm, Ulmer. Genau, in dem Spiel war es Gion Ulmer ähm, auf die Backup-Position. Und jetzt muss ich gerade, ich bin, jetzt stehe ich auf dem Schlauch hier, wo ist es denn?
2: Ich glaube, äh, Frank Hörtler wird noch geschont.
1: Genau, Frank Hörtler wurde noch geschont. Für ihn ist Copinian äh, Geibel in den Kader gerückt. Genau. Auch Spieler der Juniors. Der eine oder andere wird sie noch aus dem letzten Jahr kennen, wo Wally ja äh, die Prospect Reports einmal im Monat geschrieben hat und über diese jungen Spieler berichtet hat. Äh, Geibel hat nur dreieinhalb Minuten gespielt. tu mich dann schwer, da irgendwie ein Urteil zu fällen. Dann war es auch Mannheim, und äh, John Ulmer stand gar nicht auf dem Eis. Also anscheinend gerade durchgespieltes Spiel. Ähm. Richtig.
2: Also bei Corbinian Geibel sind mir tatsächlich zwei Situationen in dem Spiel äh, aufgefallen. Äh, und zwar positiv aufgefallen. Ähm, er hat zwei Situationen gehabt, wo er ziemlich unter Druck eigentlich geraten ist. Einmal war es eine Zweikampfsituation an einer äh, offensiven blauen Linie, wo es halt darum ging, den Puck in der offensiven Zone zu halten und vor allem mit dem Körper entgegenzustellen, was er sehr gut gelöst hat. Und das andere war tatsächlich, dass er in einer Rückwärtsbewegung war, so mit äh, Gesicht zum eigenen Tor. Und der Mannheimer hat von hinten äh, auch enormen Druck aus ihm, äh, auf ihn ausgeübt. Und die Eisbären waren, glaube ich, da sogar in der Wechselsituation. Das heißt, es gab halt nicht wirklich viele Anspielstationen. Äh, und äh, an der Stelle hat er trotzdem nicht nur geschafft, den Mannheimer aus dem Spiel rauszunehmen, sondern tatsächlich auch einen recht guten Aufbaupass äh, Richtung Mittellinie äh, über die Bande zu spielen, sodass die Eiswände dann die neutrale Zone äh, sehr schnell überbrückt haben. Also von den Shifts, die er hatte, und ich glaube es waren fünf, sind mir zwei positiv aufgefallen und ich glaube für ein Debüt eines Juniorenspielers ist das durchaus positiv zu bewerten
1: ja generell also es ist halt diese alte Binsenweisheit wenn du nicht negativ auffällst hast du ein gutes Spiel gehabt ne
2: ja und wenn du dann also, positiv auffällst dann äh, sogar ja, noch ein bisschen mehr
1: dann sogar noch ein bisschen mehr ja ja
2: zumal du ja auch in dem
1: Alter wenn du dein wenn du noch mehr Eiszeit haben möchtest natürlich dann auch irgendwie was machen musst um aufzufallen ne also du musst ja diese Aktion haben wo das Trainerteam dann draußen steht und sich so wenn sie sich nur so zunicken und sagen ja war schon nicht schlecht der kann ja was so, das ist, ja, stimme ich dir schon zu. Wie gesagt, mir ist da wenig im Kopf geblieben. Was mir mehr im Kopf geblieben ist, ähm, sind so Aktionen von Erik Mick, der ja da deutlich mehr spielen durfte. Und ich mhm. immer wieder beeindruckt bin, wie, wie körperlich stark Erik Mick spielt und und wie wenig er ja auch vor körperlichen Auseinandersetzungen zurückschreckt, sei es in den Ecken oder an der Bande oder halt auch äh, auf dem offenen Eis, wenn es darum geht, einen Puck zu erkämpfen ich hatte das also dass er ein guter Schlittschuhläufer ist und dass er weiß was mit der Scheibe anzufangen, das, das hatte man ja schon letztes, also letztes in der letzten normalen Saison gesehen ähm, in den Spielen, die er da machen durfte aber ich glaube körperlich hat er echt nochmal ein bisschen was zugelegt und vor allem was so das körperliche Spiel angeht, ich weiß nicht, ob ihm da halt auch die Zeit in der DR2 dann geholfen hat, wo er ja, ja mehr spielen durfte als dann häufig in Berlin ne? da hat er halt das Eis hat ja sehr begrenzt, sag ich mal
2: ja, aber für die begrenzte Eiszeit äh, muss man halt auch sehen, er pendelt ja immer zwischen den Sturm Positionen. Ja. Er ist mal siebter Verteidiger und wenn die vierte Reihe dann mal irgendwie zusammengestaucht wird, dann rutscht er auch gerne mal Mitte des zweiten Drittels oder zum, zum letzten Drittel mit in den Sturm. Und äh, alleine, dass das mit ihm gemacht wird, zeigt aber glaube ich, dass der Trainerstab äh, mit seiner Entwicklung ganz zufrieden ist. Ja. Weil wenn Spieler gebencht werden, dann sind es in der Regel andere und nicht oder nicht mehr Erik Mick. Das ist ja auch eine Entwicklung, die er im Laufe der Saison genommen hat. Ähm, und seine Entwicklung, ähm, und, und ich finde das ziemlich krass, auch wenn man jetzt sieht, dass Corbina und Geibel äh, hochgezogen wird. Äh, mit die auffälligsten Spieler, die in den letzten Jahren von den Juniors hochgezogen wurden, waren durch die Bank weg Verteidiger.
1: Ja, Müller, Wissmann, Gawanke, Mick, jetzt Geibel. Ja, zwischendurch
2: ja. noch äh, Maximilian Adam, der inzwischen auch gestandener dl wieder in ja. Wolfsburg ist. Und ja. Äh, der ja quasi gehen musste, weil es hieß, wir haben genug junge Verteidiger hochgezogen und wir haben halt nicht Platz für jeden. Ja.
1: Ähm, ich möchte jetzt nicht schon wieder in diese... <lacht> <lacht> da werde ich nur traurig, da habe ich jetzt keine Lust zu, ehrlich gesagt. <lacht>
2: Wo äh, wir äh, aber bei den Verteidigern sind. Ja. Das 2 zu 1, also das, das Tor der Eisbären von Mark Olver war eine 3 auf 1 Situation, die herausgespielt war von Parker Tuomi und John Ramage.
1: Und das war der langsamste Antritt, den ich <lacht> jemals auf DL-Eis gesehen habe. Also, ich habe auch überlegt, ob John Ramage jemals irgendwie nach vorne kommt. Also, das sei ja. <lacht> also, man hat schon gesehen, dass er eindeutig Stärken hat im Rückwärtsschlitschellaufen.
2: <lacht> Vielleicht hat sie ihm im Positionsspiel beim 3 auf 1 aber auch Vorteile gegeben, äh, weil der Passweg dann auf einmal. Offenbar, aber das, das ist auch, also so wie wie ich gesagt habe, Gilbert und Reimer fahren Konter, ich glaube, so werden wir nie wieder sehen, dass diese Konstellation in irgendeiner Form einen Konter äh, bei den Eisbären fährt, aber <lacht> letztendlich war es super herausgespielt und, und Mark Olver stand ja wirklich vorm leeren Tor und musste das Ding nur noch irgendwie reindrücken, ähm, aber trotzdem, die Konstellation, dachte ich auch so, sieht man nicht alle Tage. Also zwei Sachen
1: dazu. Ähm, zum einen, oder drei Sachen sind es vielleicht sogar eher, äh, Tuomi hat auf jeden Fall langsamer gemacht, damit er die beiden nicht noch überholt. Und als erster auch am ist, sondern dass er mehr diese äh, als Trailer quasi dahinter bleibt, hinter den beiden. Dann nochmal Tuomi, also sind eigentlich alle Sachen zu Tuomi. Ähm, dann halt einfach diese Übersicht zu haben und, und einfach dieses Spielverständnis, dass er den Puck eben, also es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Spieler, die den Pass von, von Ramage direkt selber verwerten oder den Pass auf Olver spielen und nicht nochmal diesen, diesen Doppelpass quasi spielen. Oder halt diesen Doppelpass verhunzen und dann die Situation tot ist. Ähm, da auch nochmal ganz stark von, von äh, Toomi, dass er den einfach wieder zurück hat, abtropfen lassen. Und dann, äh, als das Tor dann gefallen war, der Griff an Olvers Nacken, um ihn um zu vermeiden, dass Olver jetzt hinfällt, weil natürlich der Mannheimer dann halt dann auch irgendwann angekommen ist und dann. Ne, ihn so ein bisschen geschubst hat und Toomi dann auch noch guter Teamkollege wie er ist, ähm, verhindert hat, dass sein, dass, dass der Torjäger, der Torjäger Marc Olver <lacht> ähm, noch aufs Eis fällt und sein Tor nicht bejubeln darf. Äh, also da drei, dreimal dickes Lob für Parker Tuomi. <lacht> <lacht> nee, das war, ja, war, schon, war schon ein schönes Tor. Aber ja, schade, dass es halt nur das Einzige war in dem Spiel.
2: Ja, ja, war halt der Höhepunkt aus Eisbärenseite. Ja. Ähm, was haben wir noch zu Mannheim? Äh, PC Labrie hat sein Comeback gegeben. Ja. <lacht> Möchtest du dich dazu äußern?
1: Ich mag PC Labrie und ich will eigentlich, also ne, das ist halt so, also jetzt auch gerade bei Ramage, ne, nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich bin auch großer, also gut, jeder, der den Podcast hier häufiger gehört hat, wird das wissen, dass ich John Ramage mag, wie er Eishockey spielt und ich hatte ja das große Glück letztes Jahr äh, PC Labrie auch interviewen zu dürfen noch für den Eis Dynamo und das ist schon ein sehr sehr cooler Typ und und eine coole Persönlichkeit und ich mag den als Typ aber ich weiß nicht ob der von seiner Art und Weise Eishockey spielen da aktuell noch reinpasst ob das, also A brauchen die Eisbären glaube ich keinen Beschützer so, das haben sie in der Zeit, wo er jetzt lange verletzt war, warum auch immer, das weiß man ja nicht so genau. Ähm, da gab es ja dann jetzt auch bei den, auch bei Bristol Hockey diese Diskussion, wie viele Spieler, die jetzt länger raus waren, hatten denn tatsächlich Komplikationen aufgrund ihrer Covid-19-Erkrankung, was nicht kommuniziert wurde. Und ja. bei PC hat es so ein bisschen ja sich überschnitten mit Covid-19 und dann halt seine lange Verletzungen und so Spekuliert, absolut spekulati äh, spekulativ. Ja, offiziell war, glaube ich,
2: einer Leiste äh, verletzt. Okay. Ja gut, Leistenverletzung. Und das ist schon sehr präzise für Eishockey-Verhältnisse, wenn es heißt Leiste und nicht Unterkörper.
1: Ja, okay, gut, dann dann dann, dann nehme ich das zurück, was ich gerade gesagt habe. Äh, und dann, okay, Leistenverletzung kann schon ekelhaft sein, gerade wenn es vielleicht ja doch, kann schon länger ja, sein. Zumal
2: sein Comeback ja eigentlich früher angedacht war und da ja. beim Morning Skate irgendwie auf dem Eis war und gesagt hat, okay, ich kann doch nicht mit in den Bus steigen und glaube, nach Schwenning fahren.
1: Okay, naja gut, dann, dann okay, danke, dass du mich da korrigiert hast, dann nehme ich das zurück. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass die Leiste war. Okay, dann egal. Dann trotzdem bleibt der andere Punkt bestehen, dass ich glaube, dass er war nie der, der oder er war bis auch letzte Saison nie der schnellste Spieler in dem Kader, aber hat da irgendwie noch eine Rolle erfüllt in, in dem Sinne, dass er den 70-jährigen Lukas Reichel häufiger ähm, beschützen durfte und da so eine gewisse Härte... Ähm, ausgestrahlt hat, die ich fand in der Saison bisher nicht nicht wirklich vonnöten war. Eigentlich nur die eine Situation in dem Spiel gegen Ingolstadt, wo man sich gesagt hätte, okay, in einem normalen Jahr wäre das jetzt hier wahrscheinlich zwischen PC und irgendeinem Ingolstädter eskaliert. Ähm und sonst, weiß ich nicht, wirkte er jetzt in den beiden Spielen, also auch in Augsburg, häufig eher wie eine Art Fremdkörper zu langsam. Und auch, also auch vom Kopf her ein bisschen zu langsam. Kann aber halt auch natürlich dadurch bedingt sein, dass er jetzt lange nicht gespielt hat und dass er, dass er erst wieder quasi auch diese Spielfitness finden muss. Das will ja. ich gar nicht, will ich gar nicht rausnehmen. Aber es ist natürlich schon schade, weil, ja, weil es dann schon schwieriger ist, wenn man jemanden eh mag und ihm auch gerne zuguckt und dann sieht halt, dass er, dass es gerade halt einfach nicht funktioniert für ihn.
2: Ja. Ich hatte auch so überlegt, könnte PC Labrie für die Playoffs nochmal so ein Faktor werden, wo es dann vielleicht ein bisschen ja, emotionaler und heißer äh, zur Sache geht. Aber ich bin am Ende dazu gekommen, es gibt zwei Gründe, die dagegen sprechen. Grund eins, hm. es gibt keine Zuschauer in den Arenen, damit kann halt ja. die Emotion auch seltener und weniger hochkochen. Grund zwei ist, wir spielen nur Best of Three. Und damit hast du halt keine lange Serie wo man als PC Labri seinem Gegenspieler mal so richtig auf den Sack gehen kann. Und sich halt ja. wirklich so eine so eine Rivalität auf dem Eis auch entwickeln kann, wo es dann hier und da auch mal wirklich knallt. Und deswegen befürchte ich, dass tatsächlich der Einfluss, den, den Labrie dann in den Playoffs nehmen kann, auch eher geringer ausfällt. Und es dann wirklich darauf ankommt, spielerisch den Gegner zu dominieren und dann halt zügig die zwei Spiele zu gewinnen.
1: Ja, ich glaube also ja, vor allem das mit den Fans könnte, es könnte wirklich ein großer Faktor sein, weil er glaube ich schon ein Typ ist, der sich, der da auch so Energie draus zieht, wenn so eine Situation äh, passieren. Ähm, was er ja auch äh, in dem Interview gesagt hatte, dass ihn das total beeindruckt hat, wie quasi in Europa, aber auch bei den Eisbären quasi von Minute 1 bis zur 60. Minute halt quasi durchweg Bambule draußen ist und Action ist ähm, auf den Rängen und dass es ihn schon beeindruckt und dann halt auch an, antreibt. Ähm, ich glaube aber, dass er als Persönlichkeit in der Kabine, und dazu muss er, glaube ich, nicht zwingend spielen, schon ein wichtiger Teil dieser Mannschaft ist, weil er, weil er wirklich das, was alle über ihn sagen, dass er so eine gute Seele ist und immer einen blöden Spruch ja. und so hat das 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 stimmt schon also dass der dass der Typ einen guten Charakter hat das das merkst du, also merkt man auch wenn man nur die Stunde Interview mit ihm hatte ja die, ne? und also das es,
2: es wird ja auch einen Grund haben warum er jetzt in den Spielen in denen Frank Hördler fehlte äh, als Kapitän aufgelaufen ist ja ja genau genau
1: gut dann kommen wir zum äh, letzten Spiel der der Hauptrunde und das war ja auch noch mal ja, oder, also da weniger erfolgreich, aber auch wieder äh, ein Comeback der Eisbären, nachdem sie sich selber so ein kleines, so eine kleine Kuhle geschaufelt hatten, mit einem schlecht, auch wieder ein schlechter Start eigentlich, gegen Augsburg, ähm, haben sie sich da nochmal zurückgearbeitet, äh, am Ende 5 zu 5 nach 60 Minuten und dann halt Penalty schießen. <lacht> Und äh, zwei Zuschauer weniger, die jetzt beide einen Podcast aufnehmen,
2: <lacht> um darüber zu sprechen. Ja, ich habe das Penalty-Schießen äh, geguckt, aber.
1: Jetzt, wo ich, ich habe gerade den Ticker aufgemacht und jetzt, wo ich sehe, dass Erik Mick ja äh, geschossen hat, äh, fällt es mir ein, dass ich es auch hab, laufen haben äh, laufen hatte, aber den Tab nicht offen. Aber als ich gehört habe, dass Erik Mick, habe ich den Tab wieder aufgemacht. <lacht> Weil da dachte ich mir, okay, das ist jetzt das ist das ist verrückt, was, was ihr hier macht, aber ja.
2: Aber ähm, es ist das letzte Hauptrundenspiel gewesen und ist
1: aber auch nochmal, passt ja nochmal zu dem Punkt, den du vorhin zu Erik mitgemacht gemacht hast, dass sich seine Rolle ja ein bisschen verändert hat und dass er sich vielleicht eine gewisse Art Vertrauen erspielt hat und dann einfach auch nochmal so ein Zeichen des Trainerteams äh, so als als Lob an ihn, hey, das hast du dir jetzt hier verdient, weil die erste, auch der erste Schütze, glaube ich, wäre, wenn das jetzt ein super wichtiges Spiel gewesen wäre, dann äh, hätte da auch nicht Parker Tobin jetzt erstes geschossen. Ich
2: Buh, äh, bin ich mir bei seiner Serie aktuell auch nicht sicher. Weil ein Spieler, ah, der stimmt. heiß läuft, äh, den schickst du ja auch gerne mal bei einem Penalty aufs Eis. Aber ja, bei Erik Mick war es äh, tatsächlich eine Belohnung für ja. seine Leistung in den letzten Spielen, denke ich auch. Aber sonst Lass hier auch noch mal ganz kurz,
1: ja. äh, ganz kurz reingehen. Und zwar, ähm, Korbinian Geibel hat sein zweites DEL-Spiel bestritten. Äh, dann da sogar noch mehr Eiszeit gehabt. Da kannst du dann gerne auch gleich drauf eingehen. Uh, Paul Reiner, ebenfalls ein Verteidiger der SBN Juniors, hat auch sein DL-Debüt in dem Spiel gegeben. Und uh, anstelle von John Ulmer war in dem Spiel...
2: Na, ich glaube, er war auch mit dabei.
1: War das nicht in dem Spiel? Ah nee, war auch John Ulmer. Ja. Ne? Beide Male John Ulmer. Was war? Was hatte ich denn... Egal. Ja. Beide Male John Ulmer auf der Bank. Also äh, Matthias Niederberger, die letzten beiden Spiele. Ich, ich glaube, du warst noch bei äh,
2: Rihards Babulis, der in Schwenning mit auf der Bank saß. Irgendwo da Aber auch bei einem Roadtrip, glaube ich.
1: Ja, genau. Da hatten wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen, dass, wo Niederberger gar nicht erst mitgefahren ist.
2: Ja, also das war einmal, glaube ich, in nee. Köln oder so, ganz am Anfang der genau. Saison. Und ja. äh, jetzt aber zum Ende auch nochmal. Ja, aber was äh, Ulmer und Babules eint, ist, dass sie nicht eine Sekunde gespielt haben. <lacht> <Gut>. <lacht> Deswegen äh, finde ich es an der Stelle auch ein bisschen befremdlich, dass es halt groß als Debüt von den Eisbären äh, angekündigt war, weil für mich, wenn halt angekündigt wird, dass ein Goalie sein dl debüt gibt, dann gehe ich eigentlich als Leser davon aus, dass er auch spielt und nicht zwei Spiele in Folge dann auf der Bank sitzt und die el luft schnuppern darf, aber auch nicht mehr als schnuppern.
1: Zumal sie bei Goalies ja auch gar nicht in der Statistik auftauchen. Richtig. Solange er nicht eine Sekunde Eiszeit bekommt. Anwesenheit also sie, zählt nicht. Genau, bei, bei Backup-Goalies zählt das tatsächlich nicht, bei äh, Charlie Anke ist das was anderes. Der kann 60 Minuten auf der Bank
2: sitzen und zählt, das wird ihm als Spiel gezählt. Richtig. Und äh, <lacht> so kamen dann auch so lustige Statistiken zusammen wie, äh, Spieler, die durchschnittlich, ich glaube, so 11 Sekunden Eiszeit pro Spiel bekommen haben, weil sie so 40 Spieler auf dem Spielberichtsbogen standen und nur in drei wirklich gespielt haben.
1: Ja. Ja, okay. Aber zu Paul Reiner, zu Paul Reiner, zu Paul Reiner und Corbinian äh, Geibel können wir aber tatsächlich... Äh, Geibel hattest du ja eben schon angesprochen. Ja. Ähm, was kannst du zu Paul Reiner noch sagen? Ist dir da noch irgendwas im Gedächtnis geblieben, irgendwas aufgefallen? Ich, äh, aus dem Spiel gegen Augsburg.
2: Also mir ist jetzt nicht großartig was in seinem Spiel aufgefallen, aber ich finde es für einen Spieler auch wirklich schwer. Und im Fall von Paul Reiner war es halt auch so, wenn du wahrscheinlich dein Leben lang Verteidiger spielst und in der DN, äh, DNL-Verteidiger spielst und diese Saison hat er ja auch sein Debüt in Weißwasser gegeben, spielt da wahrscheinlich auch Verteidiger und dann kommst du in die DL und spielst da wieder vierte Reihe Sturm das ist, glaube ich, echt nicht so einfach. Ich, ja. ich habe in meinem Leben nie Eishockey irgendwie gespielt. Äh, du schon. Äh, wie würdest du dich fühlen, wenn du als Verteidiger auf einmal Stürmer spielst und das Spiel ganz anders angehen musst?
1: Boah, schwierig. Ähm, so eine ähnliche Frage hatte mir Dani Goldstein auch mal gestellt gehabt. Ähm, da ich ja nie auf dem Niveau Eishockey gespielt habe, ist es halt doppelt schwer zu beantworten. Ich kann es halt nur so beantworten, dass, also im Hobby-Eishockey ist es so, wenn du halbwegs passabel Schütze laufen kannst, spielst du automatisch in der Verteidigung. Dadurch habe ich halt auch eher in der Verteidigung häufig gespielt, konnte aber dann auch gerne mal im Sturm spielen, was, glaube ich, also dass sie alle Eishockey spielen können ohne, ohne Zweifel, also da hat, glaube ich, keiner einen Zweifel dran. Ich glaube, das Einzige, was dann und da kommt dann der Punkt, den du glaube ich ansprechen wolltest, mit dem, wenn du dein Leben lang Verteidigung gespielt hast oder zumindest jetzt in diesen wichtigen Entwicklungsschritten in diesen letzten Jahren, bevor du ins Profi-Eishockey integriert wirst oder jetzt ins Profi-Eishockey integriert wirst in Weißwasser durch einige Spiele bei den Eisbären, wenn du aber vorher in den letzten DNL-Jahren und so in der Verteidigung gespielt hast, dann entwickelst du ja so eine gewisse Mentalität und, und, und ähm, ja, du wirst glaube ich, also dein Spielstil wird dann eher der und das ist dann, glaube ich, auch das, wo wo wir, wenn wir über Konstantin Braun gesprochen haben, wenn er mal wieder im Sturm aushelfen musste und man gesehen hat, oh, der orientiert sich aber jetzt in gewissen Situationen doch ein bisschen zu weit nach hinten, gerade in der eigenen Zone, vielleicht verlässt er die blaue Linie, wo er, wo er den gegnerischen Verteidiger decken müsste und zieht sich zu weit Richtung Grundlinie zurück. Genau dasselbe Spiel hast du bei Flügelspielern, die plötzlich Center spielen müssen, die sich zu sehr nach außen ziehen lassen in der Defensive. Ich glaube schon, dass es vom, vom, vom Spielverständnis her oder von, von dem, wie es auf dem Eis läuft, dann schon ein Problem sein kann. Aber gleichzeitig, glaube ich, wird es auch gemacht, um die Spieler zu heraus, äh, um, um eine Herausforderung an die Spieler zu geben und zu, und zu sagen: Wir wollen schon sehen, wie weit du das Spiel denken kannst. Und, ja. ja, sie wollen halt was sehen und dann ihm die Möglichkeit geben.
2: Ja, ich glaube auch auf dem Niveau wird bei fast allen Spielern, die dann wirklich mal den Schritt in die DL machen, das Grundverständnis dafür da sein, zumindest zu wissen, was sie grob auf dem Eis dann genau. als Flügelstürmer zu tun haben. Ja. Dass dann auch das Timing beim Vorcheck vielleicht nicht immer äh, passt, weil du halt als Verteidiger eigentlich nur nach vorne pinscht, wenn, wenn du versuchst, den Puck irgendwie in der offensiven Zone zu halten und auf einmal musst du halt deinen, deinen Gegenspieler da hinterm gegnerischen Tor lang jagen. Das ist dann auch normal Aber auch da ist mir jetzt bei Paul Reiner nichts Negatives aufgefallen. Also ich würde es verbuchen unter, war ein solides Debüt.
1: Ja, und grundsätzlich hast du ja dann, ne, du, du, du hast die Teammeetings vorher und dann wird dir gesagt, was du zu tun hast, und äh, ich glaube, da wird sich dann Serge Auburn, selbst wenn er jetzt vielleicht im Vorcheck sich permanent an die falsche Position begeben hat, wird Serge Auburn nicht danach in der Kabine ihn zusammengestaucht haben und gesagt haben, wie beschissen er doch Eishockey spielt und dass es am besten sein lässt mit der Karriere und Maurer wird oder sowas. <lacht> also nee, glaube ich
2: auch nicht. Ähm, insofern. Also nicht ja, Kevin Godet oder so. Ja.
1: Äh, gibt aber auch Maurer, die solide Eishockey-Karrieren gemacht haben. Oder zumindest abgeschlossene Berufsausbildung als Maurer haben. Spielt sogar einer bei den Eisbären. Kann man mal in die Kommentare schreiben, wer das ist? Mal gucken, ob Leute drauf kommen.
2: <lacht> Zu gewinnen gibt nix. Egal.
1: <lacht> Ewiges Lob und Anerkennung.
2: Ja. Schwierig. Was hatten wir äh, sonst? Zurück äh, zum Augsburg-Spiel. Ähm, nächste eigentlich untypische Verteidigersituation Simon Desprez als Goalgetter. <lacht>
1: ja okay also, erzähl mir mehr das ist eine ich Situation wie Anschisch galt Spielmacher aber okay
2: ja gut da weiß ich bisher immer noch nicht wie sein äh, Assist zustande gekommen ist äh, war aber glaube ich das gleiche Tor äh, und ja, ja. da es eine ne, ja fast schon Kontersituation im eigenen Powerplay war ähm, aber das was ich halt gesehen habe ist äh, Depre nimmt mit dem Puck Fahrt auf spielt an einer offensiven blauen Linie einen Doppelpass mit äh, Giovanni Fiore und drischt das Ding dann aus dem Bullykreis in den Winkel. Wäre es nicht Simon Dupré gewesen, hätte ich darauf spüren können, dass es Chris Foucault war. Von der Art und Weise, wie dieses Tor zustande gekommen ist und wie dieser Abschluss war.
1: Ich fand, das war schon ein tor Hat mich jetzt nicht <lacht> <lacht> War der nicht als Torjäger und als Tore Verteidiger angepreist? Würde ich
2: ich glaube, den offensiven Verteidiger wollte man loswerden. Äh, egal. <lacht> Wieso,
1: er hat zehn Punkte in zehn Spielen gemacht. Also, das ist schon ja, ein er Punkt hat auch Powerplay gespielt.
2: Also, Bester äh,
1: Eisbären-Verteidiger aller Zeiten.
2: Ja, dafür, dass es ja groß hieß, die Eisbären wollen bei der Neuverpflichtung, äh, weil sie zu viele offensive Verteidiger haben, sich einen defensiven Verteidiger holen. Und äh, hm. der wurde dann ab Spiel 1 direkt im Powerplay eingesetzt. Ähm, okay, das Fass möchte ich jetzt auch nicht nochmal komplett aufmachen. Äh, war ein schönes Vor äh, Tor von äh, Simon Dupré, äh, hat mir gefallen und hat dann auch so ein bisschen diese Aufholjagd äh, eingeleitet.
1: Ja. Sebastian Streu hat wieder getroffen, dem ersten Vorsitzenden ist Sebastian Streu Fanclub e.V. Berlin. Gefällt das?
2: Ähm. Und Erik Mick hat Eiszeit im PowerPlay bekommen. Und zwar ja, das fand ich auch interessant. nicht wie zwischendurch mal auf der Position einer linken Halbbande, sondern er hat 1 zu 1 Frank Hörler an der blauen Linie ersetzt. Und jetzt kommst du, Mr. PowerPlay. Ach, du, das ist, glaube ich,
1: genau dasselbe wie äh, der Punkt zum Penalty-Schießen, dass das einfach, äh, ja, es ist das letzte Hauptrundenspiel. Es ging ja nun wirklich um gar nichts mehr. Und, äh... Ja, zeig uns, zeig uns, was du kannst und äh, vielleicht sehen sie was in ihm, was was sie vielleicht nächste Saison, wo sie ihn vielleicht sieht, nächste Saison einplanen, und wollten halt gucken, was er unter, also eine bessere Voraussetzung hast du ja nicht als quasi diese, also du kannst es ja hundertmal im Training probieren, aber du hast halt dann trotzdem keine Gegner vor dir, die so verteidigen, wie es dann halt eine echte Mannschaft macht, also eine echte gegnerische Mannschaft wie Augsburg in dem Spiel. Ja. Insofern fand ich es nicht verkehrt und wie, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin, ich war eh schon beeindruckt davon, wie gut er mit der Scheibe umgehen kann, welche Übersicht er hat und finde ihn körperlich jetzt noch besser. Also eigentlich erinnert mich vieles an Erik Mick, an den jungen Jonas Müller und Jonas Müller darf ja jetzt auch ab und an mal Powerplay spielen und vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass Jonas Müller und Erik Mick nicht im Powerplay spielen und andere Spieler im Powerplay spielen und wir dann da sitzen und sagen, aber Erik Mick und Jonas Müller könnten eigentlich Powerplay spielen, warum dürfen sie nicht?
2: Ja, also mir gefiel Mick auf der Position eigentlich ganz gut. Ähm, er hat halt so die klassischen Puckverteiler gespielt ja. und halt immer die, die äh, Spieler auf den Halbpositionen angespielt und ähm, hat einmal auch eine Direktabnahme gehabt und da dachte ich schon, oh, das äh, kann er auch. Also der Schuss ging, glaube ich, meilenweit am Tor vorbei, aber er war zumindest hart.
1: Aber das sind ja genau die Situationen, wie, wo, 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 wo wir auch bei Paul Reiner oder Corbinian Geibel vorhin drüber gesprochen haben. Erik Mick spielt ja seit Jahren Verteidigung und ist ja nun mal auch in seinem Jahrgang einer der besten Verteidiger. Also spielt er bei den Juniors oder ich weiß gar nicht, ob er weiß, was er Powerplay gespielt hat. Bei, bei der in der DNL hat er auf jeden Fall Powerplay gespielt.
2: Und, und in der ja äh, in Nationalmannschaft, der, äh, in den UN Nationalmannschaften auch.
1: Genau, da spielt er auch Powerplay und dann spielt er ja genau auf der Position und dann kommt er ja in diese Situation. Und hm. äh, auf Augs, der, der Unterschied ist halt einfach nur, dass. Äh, bei Augsburg sind die Gegner größer und äh, haben viel mehr Haare auf der Brust als wir, um mal die Mighty Ducks <lacht> zu zitieren. <lacht> ja. So, Also das ist ja dann der Unterschied, also es ist ja, ja, ich glaube es ist einfach dann auch noch mal so ein kleines, wie so ein, na, ja, Geschenk klingt blöd, weil geschenkt wird nichts. aber ne, nochmal so ein Zeichen, so eine Art Wertschätzung einfach. Vielleicht ist es halt auch, weiß nicht, vielleicht macht das Management von Mick auch Druck und sagt, hey, wir müssen hier aber auch mal irgendwas in der Entwicklung sehen, damit der auch hier bleibt. Ansonsten schicken wir den auch nach Wolfsburg oder so. Ihr müsst uns was anbieten. Ansonsten äh, kriegt ihr Stress mit Hauptstadt Eishockey, dass ihr schon wieder einen jungen deutschen Spieler einfach gehen lasst. Ja. <lacht> setz Nein, den, ich ich setze den Brief schon mal auf. Ja. Die Twitter-Rant. Ja. <lacht> ja. Yeah. Also wie gesagt, ich, ich glaube schon, dass er das spielen kann und dass, dass, äh, dass ich es gut finde, dass sie das gemacht haben. Aber das bringt uns ja eigentlich zu dem Punkt, den du ja auch ansprechen wolltest oder den wir ja auch ansprechen wollten. Und ähm, wir haben das ja mit dem, also die Debüts haben wir ja schon abgehakt. Äh, das war ja auch mit dem Einsatz, den du gesagt hast, abzuhaken. Aber wir wollten natürlich schon über Umstellungen und äh, das schon von, von einigen Spielern sprechen, äh, welchen Sinn das für uns ergeben hat oder keinen Sinn. Und ähm, ob das nicht vielleicht hier und da auch einfach, ja, auch zu spät war oder vielleicht der falsche Zeitpunkt dafür. Und ja, weil du das eben im Vorgespräch schon mal angesprochen hattest, äh, steig doch da jetzt am besten direkt ein. Weil ich habe da auch eine Meinung zu, ich habe jetzt nicht direkt was zu vorbereitet. Hier.
2: Ja, ich habe da drin. eigentlich auch nur äh, eine Meinung zu oder eine Theorie zu. Also großartig was vorbereitet habe ich jetzt auch nicht. Ähm, geschont wurden jetzt in den letzten Spielen Matthias Niederberger, Frank Hörder und äh, Marcel Nöbels. Und ähm, generell ist es natürlich okay, wenn die Hauptrunde sowieso gelaufen ist, Spieler zu schonen. Gerade auch beispielsweise Marcel Nöbels, der oft in der Saison sehr viel Eiszeit bekommen hat, in allen Spielsituationen. Für einen Goalie ist es sicherlich auch in so einer verkürzten Saison nicht einfach, so viel zu spielen. Und Frank Hörtler ist nicht der Jüngste. Also die rauszunehmen Gewagte These. Ja. <lacht> <lacht> Lässt sich das statistisch belegen. <lacht> <lacht> Von daher, die, die Spieler rauszunehmen, ist jetzt sicherlich keine schlechte Idee gewesen. Ich kann mich nur nicht so ganz mit dem Zeitpunkt anfreunden. Ja. die nämlich in den letzten drei Spielen der Hauptrunde äh, rauszunehmen. Ich hätte es eigentlich gern gesehen, wenn sie zumindest zwei der letzten drei Spiele noch gespielt hätten und davor vielleicht zum Beispiel den Roadtrip äh, Spanning mannheim ausgesetzt hätten, ähm, um einmal die Buskilometer zu vermeiden und um die letzten zwei oder vielleicht auch drei Spiele der Hauptrunde einfach wirklich als konkrete Playoff-Vorbereitung zu nutzen, um halt wieder in den Rhythmus zu kommen, die Reihen wieder zu sortieren, so wie man sie sich vielleicht auch für die Playoffs vorstellt, um halt jetzt nicht ähm, mit zwischendurch mit Debütanten aufgefüllten und komplett durchgewürfelten Reihen äh, zu spielen und jetzt quasi komplett kalt zu starten gegen Iserlohn. Ähm. Wie gesagt, kann ich mich nicht so richtig mit anfreunden, dass es jetzt die letzten drei Spiele waren, die, die so durchgezogen wurden.
1: Ja, und dazu passt ja dann auch mein Punkt, den ich dazu einbringen würde. Und das wäre ja dann der Faktor, dass ähm, auch das Umstellen der Reihen ja eher zu einer gewissen ja, Verunsicherung vielleicht beigetragen hat oder nicht unbedingt dazu dafür gesorgt hat, dass man dass man daraus ein Vertrauen schöpft. Ich kann mir vorstellen, warum das gemacht wird, warum man gerade auch in der Verteidigung sagt, wir probieren hier mal andere Duos aus. Das ist einfach auch, das ist, glaube ich, einfach eine Vorbereitung auf die Playoffs und äh, in dem Gedanken, dass man in den Playoffs vielleicht einen Verteidiger verliert, aufgrund einer Verletzung, ähm, dass man da dann einfach was umstellen muss, dass man was ausprobieren muss, dass man vielleicht auch nur fünf Verteidiger mal zur Verfügung hat oder so. <lacht> Dass man, dass man das macht, das kann ich nachvollziehen, finde ich, finde ich okay, aber auch da genau derselbe Punkt, wie du gerade gesagt hast. Es ist komisch, das in den letzten drei Spielen zu machen, wenn sie doch schon zumindest jetzt während der kompletten Wiedervereinigung eigentlich die Möglichkeit gehabt hätten, einfach mal in dem Spiel was umzustellen. Aber sie sind eigentlich permanent mit dieser, mit den, mit den, also gerade bei den Verteidigern ist es ja wirklich aufgefallen. Ähm, Sie haben ja eigentlich immer Ramage Müller gespielt, sie haben immer Wismann Hörtler gespielt, sie haben immer äh, dann jetzt Depre und äh, Mekirnen gespielt. Und dann Erik Mick meist als siebter Verteidiger oder als Stürmer, je nachdem. Und das sind ja, also ich glaube, da sind wir uns absolut einig. Das sind drei absolute Top-Verteidigerpaare, die auf dl spitzenniveau mithalten können. Aber man hat auch gesehen, dass wenn man da was durcheinander bringt und wenn man da was würfelt, dass es zu äh, ja, zum gegenteiligen Effekt führen kann. Und das war vor allem ähm, Welches Paar war es, was, was du mir auch geschrieben hast? Wer ist auf die Idee gekommen? McKinnon und,
2: äh, McKiernan und Müller, äh, nee, McKinnon und, und Müller zusammen. Genau. Äh, Depre und 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 Ramage zusammen. Also ich kann schon ein bisschen den, den, den Zweck dahinter erkennen, dass man halt mal guckt, was passiert eigentlich, wenn wir unsere beiden aktuell offensivstärksten Verteidiger zusammen aufs Eis schicken? Und was passiert, wenn wir unsere beiden ja, Stay-at-Home-Defender oder die am ehesten äh, diesem Typus zuzusprechen sind, zusammen aufs Eis packen? Und äh, wie kann man die vielleicht auch mal gezielt gegen Sturmreihen einsetzen? Äh, Fazit für mich ist gar nicht. <lacht> Es, es war mir wirklich zu wenig ausgewogen. Also die Verteidigerpaare, so wie sie halt vorher zusammengestellt waren, sind gut ausgewogene Verteidigerpaare. Und das ist ja auch was, worüber wir eigentlich in den letzten Jahren fast schon immer bei den Eisbären gesprochen haben. Du hattest immer sowas wie Danny Richmond mit Blake Parlett äh, zusammen. Du hattest mhm. äh, neben Mickey Dupont oftmals einen äh, Verteidiger der eher defensiv ausgerichtet war, einfach um sich gegenseitig abzusichern. Und äh, ge genauso wenig hast du halt die, die zwei großen und schweren Verteidiger zusammen aufs Eis geschickt, die halt vielleicht auch nicht unbedingt ihre Stärken im Aufbau haben. Ähm, und das hat eigentlich ja auch immer so gut funktioniert, so wie es diese Saison halt auch mit, mit äh, Müller-Ramage und mckinnon Depré funktioniert.
1: Ja. Also Müller-Ramage ist ja ähm, von den Top-Verteidigerpaaren in der DL und ich habe es jetzt nur nochmal ausgegeben für Verteidigerpaare, die mindestens 250 Minuten zusammengespielt haben. Die haben in der Saison über 400 Minuten zusammengespielt, äh, Müller und Ramage, und haben fast äh, 62% äh, Goals for expected Goals vor, wenn sie auf dem Eis zusammenstehen, ähm, haben 60% corsi 4 percentage wenn sie zusammen auf dem Eis stehen, also das ist einfach ein absolutes Top-Verteidigerpaar, was du gegen jede Reihe des Gegners matchen kannst und äh, unter keinen Umständen der Welt, wenn nicht eine Verletzung reinkommt, äh, auseinandernehmen solltest. Ich stimme dir natürlich zu, um das auszuprobieren. Vielleicht war es auch wirklich die, Situ die, die Situation im Kopf. Wir sind jetzt ein Tor zurück. Es sind nur noch drei, vier Minuten zu spielen und wir brauchen das Tor. Ansonsten ist die Saison vorbei. Spiel drei von mir aus. Ähm, was passiert, wenn wir Müller und Mekirnen zusammen aufs Eis stellen? Kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber wie du gesagt hast, es hat, es hat de facto einfach nicht funktioniert und es war nicht, nicht schön anzuschauen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir ähm, dann ja jetzt am Dienstag, äh, Aufnahmezeitung ist der 19.04., das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Aber dann jetzt im Spiel 1 gegen Isalohn, glaube ich, werden wir wieder die gewohnten Verteidigerpaare sehen. Also haben Ramage wir ja gegen
2: Augsburg schon wieder. Also ja, da, aber da ruderte man schon zurück, jedenfalls in der Aufstellung. Zum
1: Teil, ja. ja. Ja, ja, ja. Also klar, Frank Hörtler wurde geschont, dadurch war dann hier und da immer mal wieder einer, also ich glaube, dadurch, dass das Geibel ja dann immer reinrotiert ist, hat sich das dann auch immer mal wieder verschoben. Also ich hatte jetzt nicht so diesen festen...
2: Ja. Ne? aber zumindest nicht. in der Aufstellung hieß es halt, die Paare waren wieder die Alten.
1: Naja, ja. Also Erik Mick hat die Position von Hördler übernommen. Genau. Wie, wie, wie du meintest, wie im Powerplay eigentlich. Und, äh, neben Kai Wissmann. Ähm. Ah, schon komisch, weil das jetzt, jetzt fällt es mir gerade noch mal ein, weil Flo das ja auch schon mal angesprochen hat, äh, dass ausgerechnet Erik Mick die Position im Powerplay gekommen hat und nicht Kai Wissmann, ne?
2: Äh, Kai Wissmann hat, glaube ich, äh, gegen Mannheim Powerplay gespielt und tatsächlich habe ich hier noch äh, einen Punkt zum Mannheim-Spiel. Warum spielt Kai Wissmann Powerplay? <lacht> weil
1: der schießen kann, also der kann wirklich schießen.
2: Ja. Aber ja, ich weiß schon, was Ich, du ich meine, er hat die, die linke Halbbande besetzt. Das heißt, theoretisch wäre er da halt der ja. für den Direktschuss Direkt gewesen. Aber äh, mir war das immer ein bisschen langsam, was Kai Wissmann im Abschluss macht. Ich weiß nicht, ob da dann die, die Sicherheit im Abschluss fehlt, was, was äh, Flo ja eigentlich auch immer gesagt hat, dass der gefälligst mal einfach häufiger schießen soll, weil er halt einen guten Schuss hat. Aber wenn halt diese Sicherheit im Schuss fehlt, dann suchst du vielleicht auch mal nicht die Direktabnahme, sondern nimmst den Puck noch nochmal an, guckst, ob die Lücke da ist und schießt dann dem Verteidiger in die Beine.
1: Ich glaube, kein Wissmann ist so eine Art Ver der wird zu verkopft sein wahrscheinlich. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass er ja zu Fühlte viel Eishockey denkt. Ja. <lacht> zu viel, zu alles zu richtig machen will. Ich glaube, das ist ein großes Das Problem. Dilemma im
2: Profisport denken. Ja,
1: ja, ja. <lacht> ähm, fällt mir jetzt noch was ein zu dem Spiel? Augsburg generell oder zu den Fällt mir eigentlich nichts ein. Aber zu zwei der geschonten Spielern wollten wir ja nochmal was sagen. Jetzt in den letzten Spielen geschonten Spieler. Und zwar äh, zu Marcel Nöbels und zu Matthias Niederberger. Ähm, ich fange einfach an, weil das bei Matthias Niederberger relativ kurz abgehandelt ist. Aber im Grunde, ich glaube, der Tenor ist der, wenn ich das vorwegnehmen darf, weil ich. Also wir haben, da haben wir uns gar nicht so konkret abgesprochen, nur dass du was zu Nöbels sagen willst. Aber ich glaube, wir wollen beide sagen, dass sie zur zur DL-Wiedervereinigung, dass da ein gewisser Leistungsabfall zu beobachten war. Korrekt. <lacht> ähm, bei Na Matthias Niederberger ist dieser gar nicht so schlimm, also seine Fangquote ist relativ gleich geblieben äh, im Verhältnis und so. Und ich glaube eher ähm, der Unterschied bei Niederberger, der sich abgezeichnet hat, ist der äh, glaube ich vielleicht auch eher ein Team-Effekt, weil die Gegner auch stärker geworden sind. Oder bessere besser aus ihren Chancen Kapital schlagen konnten. Ähm, was ich sagen will, ist, Matthias Niederberger hatte vor der Wiedervereinigung bei 5 gegen 5 ein Goal-Safe-Above-Average. Also, wie viele Tore verhindert er im Ligaschnitt mehr, äh, über dem Ligaschnitt? Ähm, ist das richtig erklärt? Ja, ne? Hatte er einen Wert von 12,6 vor der Wiedervereinigung und nach der Wiedervereinigung Matthias Niederberger goal Saved above average bei 5 gegen 5 nur 1,1. Das hat ein Tor mehr verhindert, als der, als der Ligaschnitt verhindert hätte. Oder? Korrekt,
2: ja. Also das, im, im Schnitt hätten die Eisbären in den Spielen, in denen Matthias Niederberger im Tor stand, eigentlich ein Tor mehr kassieren müssen, als sie kassiert haben. So Und in ja. der Nordrunde waren es, sie hätten zwölf mehr Fast, kassieren fast 13 hätten. sogar. Ja. 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 Die Frage, die ich mir darstelle, ist: ähm, Also, erstmal, wir haben weniger Spiele äh, in der Wiedervereinigungsrunde gehabt und wir haben halt diese zwei Spiele gegen München gehabt, die, glaube ich, diese Statistik, ja. also die generell seine Statistiken ordentlich äh, versemmelt haben. Ja, okay. Also, es äh, ist, ist da vielleicht eine Frage der Gewichtung, aber trotzdem, wenn man das mal hochrechnet, Hälfte der Spiele gegen Südteams im Vergleich zu Nordteams, das heißt, bei zwölf. Aus den Spielen gegen Nordteams hätte er eigentlich bei sechs dann gegen die Südteams liegen müssen. Äh, Lager nicht, also ja. Aber du spielst halt in der Südrunde auch zweimal gegen München und zweimal gegen Mannheim. Also gegen zwei Teams, die auf dem Papier besser sind als die Eisbären. Und in der Nordrunde spielst du gegen kein Team, was auf dem Papier besser ist als die Eisbären. Also ist es wie du halt auch schon gesagt hast, wahrscheinlich ein Team-Effekt und einfach den stärkeren Gegnern geschuldet. Die Südgruppe ist stärker.
1: Ja, also ja. im Grunde ähm, kann man jetzt vielleicht im Nachhinein dann oder aus der jetzigen Sicht sagen, die Südgruppe war, ist in der Spitze stärker, weil in der Nordgruppe nur die Eisbären die Spitze sind, wenn man sich so ja. durch die Ergebnisse, durch, also wenn man einfach nur mal so breit über die Ergebnisse schaut. Ähm, ich Tue mich halt schwer, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass Matthias Niederberger in den Spielen gegen die Südteams schwächer aussah. Ich glaube eher, ja, dass es auch einen gewissen Effekt daraus gab, dass es ja diese diese kurzen Abstände zwischen den Spielen und wir haben es schon ja auch lobend hier, lobend, äh, wir haben es positiv hier immer wieder erwähnt, dass wir es schon gut fanden, wie sie auch Spiele für Tobi Anschitschka gefunden haben und wie sie da quasi auch für Matthias Niederberger Pause gefunden haben. Ähm, ist vielleicht jetzt im Nachhinein betrachtet vielleicht dann nur ja jetzt wenn wenn er die letzten beiden Spiele dann nochmal Pause kriegt vielleicht war es dann doch am Ende zu war es dann ein bisschen zu spät für Pausen oder so also dass es dann vielleicht doch eine in der Masse der in der Summe der Spiele dann in der kurzen Zeit dann doch etwas zu viel war was ja jetzt im Umkehrschluss nicht heißen muss dass er nicht fit genug ist sondern einfach nur dass also das ist halt nicht da ist es halt nicht gewohnt, alle zwei Tage auf dem Eis zu stehen und und, und halt, ne, Profi-Eishockey zu spielen. Ja, Das und ist ja auch der Punkt, den Flo ja auch immer wieder mal angebracht hat.
2: Und die Playoffs sind ja auch nicht, gerade bei Best-of-Three, äh, die Phase, wo du deinem Starting-Goalie mal eine Pause zwischendurch gibst. Sondern ja. wenn es halt hart auf hart kommt, spielt er halt in den nächsten Wochen jedes Spiel. Und zwar auch im Zwei- bis Drei-Tage-Rhythmus. Und dann war es da wahrscheinlich wirklich einfach so, lieber jetzt eine Pause geben, als dass er halt irgendwann im Halbfinale auf einmal seinen Leistungsabfall bekommt, weil er müde ist. Ja. Ja.
1: ich muss mal einmal ganz kurz eine Sache hier aufmachen? Es war ähm Good Safe Above Expected bei Matthias Niederberger war auf die gesamte Saison betrachtet, ähm, hat er dort einen Wert von 10, fast elf sogar, also dass er quasi, ja, rechnen wir mal hoch auf elf, hat er elf Tore mehr äh, äh, gehalten, als äh, zu erwarten wäre, anhand also statistischer Daten halt eine Wahrscheinlichkeit, dass äh, Tore fallen und so. Um, und jetzt mal den Wert nur auf die Wiedervereinigung. Dort hat er jetzt in der Wiedervereinigung einen gold saved above expected Wert von
2: 1,9. Ja. Auf die Gefahren, dass wir gerade Hörerinnen und Hörer verloren haben. Gold saved. Ich habe gesagt, es wird
1: nördig. <lacht> ja. Ich habe
2: gesagt, es wird nördig. Also vielleicht nochmal ganz kurz der Unterschied zwischen den beiden Werten. Gold saved above average bezieht sich auf die durchschnittliche Fangquote der DEL-Torhüter und die Gold saved above. Exp basieren auf dem Expected Goals Modell, wo dann die Schussdistanz, der Schusswinkel schießt der Spieler mit links oder mit rechts aus welcher Situation Powerplay, Unterzahl, <lacht> das wird halt alles mit einkalkuliert und es wird quasi eine Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Schuss im Tor landet. Das sind quasi die Unterschiede in den beiden Statistiken. No. So, ja. Also bei bei Marcel Nöbel sieht es ein bisschen anders aus, weil ich nicht glaube, dass es da ein Teameffekt ist äh, in der Südrunde. Ähm, ganz platt mal gesagt und das geht und es tut mir schon mal leid, ein bisschen in die Richtung Plus-Minus. Oh ja. ähm, in der Nordrunde stand Marcel Nöbels bei fünf Gegentoren bei 5 gegen fünf auf dem Eis in 22 Spielen. Das ist sehr gut, sehr sehr gut. In der Südrunde machte er 13 Spiele und stand dort bei 9 Gegentoren auf dem Eis. Das ist nicht mehr so gut. Auch da spielen aber wieder die Spiele gegen München eine Rolle, denn die Spiele gegen München und dann, ich glaube, auch noch das darauffolgende Spiel gegen Schwenning, ähm, da, müssten, da müsste die Reihe Reichel, Nöbels, föderal irgendwie bei sieben, fünf gegen fünf Gegentoren auf dem Eis gestanden haben. Also, die, die Spiele reißen es da halt äh, wirklich negativ raus in der Statistik. Aber auch wenn man sich dann die anderen Statistiken anguckt, und das sind dann auch wieder die äh, expected Goals mit äh, Marcel Nöbels auf dem Eis bei 5 gegen 5, waren gegen die Nordteams noch äh, bei über 62 Prozent, äh, gegen die Südteams bei knapp 48 Prozent. Das heißt, ähm, während. Die Reihe eigentlich gegen die Nordteams ein Garant dafür war, dass die Eisbären sehr, sehr wahrscheinlich ein Tor schießen, war es tatsächlich so, dass die Reihe dann gegen die Südteams schlechter dastand als die Reihen, gegen die sie gespielt haben. Und, äh, letzte Statistik, äh, dazu ist dann mit Marcel Nöbels auf dem Eis die Punktbesitzstatistik, also die Corsi-Werte mit ihm, waren gegen Nordteams bei knapp über 60 Prozent, gegen die Südteams bei, ja, 51 Prozent. Das heißt, diese Dominanz dieser Reihe und Marcel Nöbels hat gegen die Südteams fast alle Spieler auch mit dieser Reihe verbracht, bis sich dann Födel verletzt hat und dann ein bisschen was durchgewürfelt wurde und am Ende wurde er geschont. Aber den Großteil dieser Spieler hat er noch zusammen mit dieser Reihe gespielt, haben sich eigentlich alle relevanten Werte rund um Marcel Nöbels und rund um diese Reihe eigentlich verschlechtert. Und die Frage ist jetzt eigentlich... Kriegt man da nochmal den Bogen Richtung Playoffs? Und wenn ja, in welcher Konstellation? Aber darüber können wir ja gleich vielleicht noch reden. Es sei denn, du möchtest da jetzt direkt drauf einsteigen.
1: Lass uns doch direkt drauf einsteigen. Also ähm, wir haben ja in der, der WhatsApp-Gruppe, wo wir zu dritt drin sind, haben wir ja auch nochmal äh, beim zweiten Münchenspiel hast du ja direkt da nochmal geschrieben, ja, auch hier war die Nöbelsreihe wieder auf dem Eis. Ähm, hat dann schon so einen leichten äh, leichten Running-Gag-Charakter und war schon auffällig, dass München diese Reihe so komplett zerrupft hat. Und jetzt, ich glaube, meine auch nicht durch nur eine Reihe, sondern München halt mit diversen Reihen hat die zerrupft. Also ja. das war schon auffällig. Ähm, ich weiß nicht, ob es dann am Ende vielleicht Ermüdung war. Äh, ob es vielleicht auch eine kleine Verletzung von Nöbel selber war, die ihn da vielleicht hier und da zurückgehalten hat. Ich meine, er hat trotzdem immer noch Unterzahl gespielt und relativ viel Eiszeit bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie hätte was davon ableiten können. Ähm, ich glaube einfach, dass er abgekühlt ist, dass er einen enorm starken, eine enorm starke Nordrunde gespielt hat und dann halt vielleicht so ein bisschen seinen, sagt man so schön, seinen Mojo verloren hat. Und äh, ja, das ist halt dann einfach nicht mehr so, also ich meine, machen wir uns nichts vor, ne, in der Nordgruppe hat halt auch alles funktioniert, ne? wenn die Reihe auf dem Eis war, ja. das war ja teilweise ein Genuss, also die haben ja wirklich überragendes Eishockey zu dritt gespielt und wenn dann halt die Teams aus dem Süden kommen, mag man jetzt überstreiten, ob die wirklich so viel härter spielen als die Teams im Norden, ähm, es war in einigen Spielen härter, die Gegner in der Spitze waren besser ähm, allen voran Mannheim und Nürnberg, äh, <lacht> <lacht> <München. lacht> Mannheim und München, ähm, dass die Ingolstadt-Spiele waren jetzt auch nicht so einfach und ja, dann, wenn es dann, ich glaube, dass es, einfach, dass es einfach eine Formsache ist, dass man jetzt vielleicht darauf hoffen kann, dass es äh, gegen Iserlohn, wenn es jetzt erstmal, geht es ja jetzt erstmal in zwei Runden, wenn die Eisbären gegen Iserlohn weiterkommen, nee, danach geht es schon über Kreuz, ne, im Halbfinale.
2: Ja, ah. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob über Kreuz oder ob dann Gesamttabelle oder... Lassen wir uns überraschen.
1: Ja, okay, lassen wir uns überraschen. Aber äh, ich, ich, ich war der Meinung, es ginge danach über Kreuz, aber wenn nicht, geht's im Halbfinale dann gegen Bremerhaven oder Wolfsburg. Gut, Wolfsburg wäre ganz schlimm. Ähm, aber jetzt gegen Iserlohn ist es ja erstmal wieder ein Nordteam und da kann man ja darauf hoffen, dass es eventuell wieder Fahrt aufnimmt, auch wenn Leopöderl nicht dabei sein kann. Ähm, ich fand es aber interessant, auch wie das Trainerteam darauf reagiert hat und es war schon äh, zu dem Zeitpunkt, wo Pöder ja noch dabei war, wo sie dann angefangen haben, Reichelma aus der Reihe rauszunehmen und Beutschak reinzustellen, weil sie gemerkt haben, dass es ja im Powerplay eigentlich gut funktioniert. Warum soll das nicht bei 5 bei fünf gegen 5 fünf auch funktionieren? es hat ja auch funktioniert. Also Beutschak ja eh so ein, so ein Spieler, den die da wild reinstellen können, wo sie wollen und der funktioniert ja relativ gut eigentlich. Ähm... Jetzt bin ich halt gespannt, wie es ohne, ohne äh, Pföderl und jetzt ja auch ohne Reichel dann in den Playoffs funktioniert, wenn Löwitz da quasi jetzt diese neue Reihe hat. Ich meine, gut, da ist immer noch Beutschak mit drin. Ähm, aber es ist halt jetzt. die
2: Frage, ob das tatsächlich dann diese Reihe wird.
1: Ich naja gut, gegen Mannheim war es doch noch die Reihe.
2: Ja, mag ja aber nichts heißen. Also du weißt, dass,
1: dass, dass es noch nicht so nee, stell, weil, stellvertretend ich, war?
2: Ich glaube tatsächlich, dass, dass White, Bojciak und Fiore auch eine starke Reihe zusammen sind. Also das ist da vielleicht an der Stelle ein Luxusproblem, äh, wen man da jetzt zu Nöbels stellt. Und äh, Max Sängerli
1: könnte ja eventuell zurückkommen.
2: Müsste eigentlich langsam Zeit werden. Ich glaube, von der prognostizierten Ausfallzeit geht man jetzt eher schon in die hinteren Wochen. Also ich glaube, es hieß vier bis sechs und letzte Woche war glaube ich Woche vier. Also ja. kann sein, dass er da noch dazukommt.
3: Ja.
1: Stimmt, ja. Also gegen Mannheim war es äh, Reichel, Nöbels, Foucault tatsächlich. Ja. Ähm, Bolschak, White und Fiore. Ja, stimmt. Und Bolschak, White, Fiore hat auch gut funktioniert. Ja. Ich will halt Foucault wieder mit Sängerli zusammen sehen. Ne? Das hat mir halt sehr gut gefallen.
2: Ja. muss Wo Sängerli <lacht> und Nöbels ja, sind die nicht zu so ähnlich vom Stil her? Wahrscheinlich,
1: aber das haben wir über Nöbels und Reichel auch gesagt und es hat dann ja. auch irgendwann funktioniert.
2: Ja, vielleicht ist das dann auch halt eher äh, eine Konstellation, wo Nöbels auch mal wieder seine Scoring-Qualitäten aus der letzten Saison auspacken kann.
1: Ach, du meinst, er könnte auch selber mal schießen?
2: Wäre eine Option.
1: Ich hatte mir irgendwann mal für einen kurzen Wechsel auf, hatte ich einen Stichpunkt auf meinem Zettel steht ich glaube, den habe ich gar nicht gebracht, aber da habe ich auf meinem Stichpunkt geschrieben, wer hat Marcel Nöbelz diese Saison gesagt, dass er nicht mehr schießen darf. Und dann so ein ja. ganz fettes Fragezeichen dahinter. Weil da war irgendeine Szene, das glaube ich das erste Nürnberg-Spiel, wo der bei zwei auf 1 äh, den Pass, den Querpass bekommt und dann selber nochmal passt. Völlig wild und nicht, oder nee, es war sogar eine 1 auf 0, ach egal. Also eine ganz <lacht> verrückte Situation mit Marcel Nöbelz. Es ist halt der Typ ist halt wirklich auch ein Kuriosum, ne? Also wie oft wir hier im Hauptstadt Eishockey Podcast über Marcel Nöbel sprechen, dafür, dass er so, so, ein, so ein wirklich guter Eishockeyspieler ist.
2: Trotzdem ist polarisiert halt, er
1: irgendwie und das ist ja, äh, auch
2: total das merkwürdig. Ist nicht nur durch
1: Instagram Stories hätte ich beinahe gesagt. <lacht> Aber das, das Thema ist, da ist ja das fast ja drüber gewachsen. Ja, schwierig, ja. ich weiß es nicht.
3: Ja, das also ist, ich habe bei auch da dass, dass da so viel Talent
2: ist. Ja. Sag du. Sag du? Nee, ich wollte nochmal zu den Reihen zurück. Wenn Ach so. du noch in die Tiefenanalyse gehen willst.
1: Nee, ich wollte nur ganz ich glaube, weil man bei Marcel Nöbels, man sieht so viel Potenzial und man, man sieht auch immer wieder, wie es aufblitzt, aber, man, aber das ist, man denkt immer, schöpfe es doch mal komplett aus. Jetzt diese Saison bist du so ein über, überragender Spielmacher. Letzte Saison hast du, hast du viele Tore geschossen. Mach doch mal beides. <lacht> <lacht> Mach doch mal. <lacht>
2: also, ja, das ist ja. Wenn er beides das, machen würde, dann hätte es ihm vielleicht auch länger in Nordamerika damals äh, gehalten. Vielleicht
1: ist genau das das Problem, dass er nicht beides zeitgleich abrufen kann, sondern dass er nur mhm. Nur eins kann. Aber Oder hey, für
2: die DL ist es ein Luxusproblem.
1: Ah, ey, absolut. Ne, wir, das ist absolut auch jetzt extrem hohes ja. Niveau, auf dem wir hier ja jammern. Wir reden ja hier immer noch über einen der Top in der DL. Also.
2: Ja. <lacht> ja, also ich habe die, die Reihe noch. Reichel, Foucault auf dem Zettel bei mir.
1: Ja, okay. Also Foucault als, als äh, Föderalersatz, ganz klar. Ja. Und die Reihe hat ja so auch schon zusammen gespielt, glaube ich. Anfang der Saison haben sie es so mal versucht. Da war Pfödal noch mit, dann Sängerli und Fiore, glaube
2: ich, in einer Reihe. So weit reicht mein Gedächtnis nicht zurück, aber wenn du das äh, sagst, dann wird es stimmen.
1: Ich meine, ich nein, ich nee, <lacht> definitiv nicht. <lacht> ähm, ja, okay. Also du sagst es. Ja. Ja, gut, dann die Bolczak-Reihe. Genau. Mit Fiore und White. Dann, und dann haben
2: wir tatsächlich die Reihe, die, glaube ich, gegen ein Team wie Iserlohn wirklich den Unterschied machen kann. Und das ist die Reihe Mark Olver, Sebastian Streu und Parker Tuomi.
1: Ich bin Fan von allen.
2: Ja. Es Vor ist, allem von, also gerade in den letzten Spielen, für eine dritte Reihe saustark. Ja
1: wie gesagt, ich habe da nichts zu widersprechen. Ich finde, Marc Olver ist absolut unterschätzt in der DL. Habe ich, glaube ich, auch schon mal was zugeschrieben. Äh, Paka Toomi bekommt hier jedes Mal den Kopf getätschelt und äh, Sebastian Streu entwickelt sich gerade zu mark Olver 2.0. Also ich meine, hey, das ja. ist, es, ja, stimme ich dir absolut zu.
2: Und dann und gerade die
1: Tiefe ist es dann halt vielleicht auch gerade in den, in den Spielen gegen die Nordteams, die dir den Unterschied macht. Ja,
2: gerade dann, äh, dann, dann können wir ja auch eigentlich mal die, die äh, elegante Überleitung zu Iserlohn machen. Gerade gegen ein Team wie Iserlohn, die eigentlich so abhängig von einer Reihe sind wie kein anderes Team in dieser Liga. Ja. Also das, die das sieht so aus, die Reihe Alexandre Grenier, Joe Whitney und Casey Bailey sind so ziemlich die einzige Reihe, die gute statistische Werte in Iserlohn hat und die auch in dieser Saison über 260 Minuten zusammen auf dem Eis stand. Also das heißt, die sind eigentlich die Unzertrennlichen in Iserlohn, äh, um mal so diese Hausnummer äh, äh, darzustellen. Die Reihe mit der zweitmeisten Eiszeit bei Iserlohn sind Brent Ober, Brody Sutter und Joel Lowry und einer von denen spielt schon gar nicht mehr in Iserlohn seit Wochen. Brody Sutter, der ist schon weg. Und ähm, in anderen Zahlen ausgedrückt, bei 33 Spielen standen Grenier, Whitney und Bailey zusammen auf dem Eis und haben ein Goals-For-Percentage von über 60%. Prozent. Das heißt, das sind nicht die zu erwartenden Tore, sondern die tatsächlichen Tore. Also wenn die Reihe auf dem Eis steht bei 5 gegen 5, fallen über 60% Prozent der Tore für Iserlohn. Und die anderen Reihen Rippen dümpeln Fass. irgendwo zwischen 40 und ja gerade so 50 Prozent rum. Also kriegen es vielleicht gerade so hin, das Ganze ausgeglichen gegen den Gegner zu gestalten. Eher aber nicht.
1: Aber dann lass uns mal in äh, so Game-Theorie reingehen. Würdest ja. du dann eher die Olver-Reihe gegen die Reihe matchen? Also wirklich so Hardcore-Match machen? Also dass so immer die Olver-Reihe Tuomi und Streu auf die Reihe ansetzt und halt einfach hoffst, dass die bei 0, gegen, äh, bei 0 zu 0 wieder vom Eis gehen, also dass kein Tor für keine Seite fällt. Nein. Und du dann davon <lacht> ausgehst, dass die ersten paar Jahre...
2: <lacht> <lacht> also, das ist, das ist wirklich lustig. Wir haben vorher nicht darüber gesprochen, aber ich habe einen Punkt auf meiner Stichwortenliste, die heißt Okay. Für das Spiel ja, ja, gegen ich, bin ja,
1: ich bin ja eh ein großer Fan davon. Also.
2: Ja, und ähm, bei mir steht White, Boy, Chuck, Fiore gegen Grenier, Whitney und Bailey.
1: Auch eine Reihe, die defensiv viel Verantwortung übernehmen kann und die, die vor allem defensiv nicht viel zulässt und wahrscheinlich offensiv noch mehr machen kann als die,
2: genau, die olva reihe Eigentlich eine klassische zwei reihe ja. Die defensiv gut, offensiv gut und ähm, bei der ich halt davon ausgehe, dass sie das Spiel halt ausgeglichen halten können gegen Isalons Top-Reihe. Ja. Und dann ist es tatsächlich so, um halt diesen, diesen Faktor dieser starken dritten Reihe mit reinzubringen, würde ich auch äh, Olva Streu und Tuomi gegen die dritte Reihe von Isalohn matchen, um halt da ein Ungleichgewicht zu schaffen. Jetzt ist, halt, ist halt die Frage ist äh, bei Isalon, was ist da jetzt wirklich die dritte Reihe? Weil ich habe mir mal äh, das Line-Up vom letzten Spiel angeguckt. Du hattest da eine nominelle zweite Reihe Lori äh, Radicke Fleischer und eine nominelle dritte Reihe äh, Taro Jensch, äh, Marco Friedrich und Brent Ober, die vom Namen her für mich eher die zweite Reihe dort wäre. Also das ist vielleicht ein bisschen schwer da einzuschätzen, welche dieser beiden Isalona-Reihen ist jetzt die zweite und welche die dritte Reihe. Aber die, die Top-Reihe würde ich auch wirklich mit der ja aktuell wahrscheinlich Top-Reihe der Eisbär mit White Bojcic und Fiore matchen.
1: Welches Verteidigerpaar würdest du dagegen stellen? Ich glaube, das ist eher die entscheidende Frage. Und da würde ich dann, glaube ich, ganz einfach gesprochen auf äh, Müller-Ramage gehen. Ja. Die halt, also eh ja, das Verteidigerpaar, was glaube ich am deutlichsten. Äh, schon die ganze Saison über immer wieder gegen Top-Reihen des Gegners spielen muss. Und äh, die das ja auch äh, ja, erfolgreich und hervorragend machen. Also Ramager okay. eh überragend defensiv und Ol äh, ach, Oliver Mann, ey, Namen. <lacht> äh, und Müller, der, der halt dann also der defensiv auch, glaube ich, also das überschattet, glaube ich, bei Müller dieses Jahr auch äh, durch die offensive Ausbeute, aber defensiv hat er auch nochmal ein bisschen was zugelegt und ja, ich glaube, die, ich glaube, dass es eher darauf ankommt, dass diese, dieses Verteidigerpaar gegen die Reihe spielen wird und, ähm, ja, ich glaube, ich kann, kann mir schwer vorstellen, dass die Offensivreihen dagegen matchen. Weil das machen sie eigentlich selten. Eigentlich machen sie eher Verteidigerpaare. Aber ja, wäre natürlich ich, spannend.
2: Wenn, wenn Föderl noch dabei gewesen wäre, dann hätte ich tatsächlich auch mit darauf getippt, dass Nöbels Föderl Reichel dagegen gematcht wird weil und einfach auch die Ja, aber die haben auch die defensive Verantwortung in dieser Saison bekommen ja, und da halt auch ganz gute Werte erzielt. Aber es, ich glaube, es ist gar nicht so einfach, diese Iserlohner-Reihe äh, zu matchen, weil diese Spielertypen auch unfassbar unterschiedlich sind. Also ein Joe Whitney, der ist ein Kopf größer als ein Mülleimer, mhm. äh, der, der mit seinen, keine Ahnung, 1,72 oder so <lacht> äh, halt kleiner Spielmacher, äh, den im 1 gegen 1 gegen Ramage oder Depré ist Boah, von der Beweglichkeit her schwierig zu bewältigen. Entweder du fährst ihn halt über den Haufen oder, ja, der tänzelt dich halt irgendwie aus. Grenier, groß gewachsen, starker Direktschuss. Das heißt, da musst du äh, den, den Raum gegen ihn gut verteidigen. Und Bailey ist halt so ein bisschen der Allrounder äh, in der Reihe. Das ist schon eine, eine vielseitige Reihe, die du da wirklich ausschalten musst. Und ich glaube, das ist auch wirklich der Schlüssel, um gegen Iserlohn eigentlich sicher weiterzukommen, du musst diese Reihe ausschalten. Und darauf wird es dann wirklich ankommen.
1: Ja. Ähm, Denn du hast halt nur drei Spiele, ne? Also Richtig. Das ist halt das, das große Problem an der ganzen Geschichte. Bei einer Best-of-Seven-Serie wird es wahrscheinlich Also ich glaube, sogar weil es halt nur so kurze Serien sind, ist es vielleicht sogar gar nicht mal so Kommt es vielleicht gar nicht so sehr auf das Matching an, vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht ist Matching sogar noch wichtiger in so einer kurzen Serie, keine Ahnung. Ähm, ein Punkt hätte ich noch zu Brent Aubin. ein Spieler, der traditionell in den Playoffs nochmal zulegen kann.
2: Ein Spieler, der äh, traditionell äh, gegen die Eisbären trifft.
1: Ein Spieler, der traditionell <lacht> gerne mal gegen die Eisbären trifft. Äh, Taro Jensch hat halt seine persönliche Verbindung zu den Eisbären, ihm würde das wahrscheinlich auch ganz gut gefallen, wenn es da weitergehen würde. Ähm... Ja, und äh, was wir auch nicht ganz unerwähnt lassen sein dürfen, ist, dass die Eisbänden in der Nordgruppe nur eins der vier Spiele gegen Iserlohn gewinnen konnten und die anderen Spiele 2 zu 4, 1 zu 4 und 2 zu 5 verloren haben. Nee, andersrum. Idiot. Ich habe Nee, <lacht> die dann haben ein Spiel verloren und dann die anderen gewonnen. Jeweils andersrum, wie ich es gerade gesagt habe. Ich hab... Die Iserlohner Seite offen gegen die Eisbären. Dadurch ich's getauscht. Ich gerade dachte, ich habe die Eisbären-Seite gegen Iserlohn offen. Nee, also ja. die Eisbären haben drei der vier Spiele gegen Iserlohn gewonnen. Ja, und das, was sie in oh Iserlohn
2: verloren haben, haben sie aufgrund der beschissensten Unterzahl äh, der kompletten Saison äh, Ah, Iserlohn. das war das Spiel, ja, ich erinnere ja. mich. ja, das
1: war oh, grausam.
2: Ja. ja. Kommen wir zum Schwachpunkt von Iserlohn. Jens Baxmann und Thorsten Ankert. <lacht> es ist es ist leider so, so gern ich Jens Baxmann äh, mag das ist das Verteidigerpaar in Iserlohn mit den meisten gespielten Minuten, die schon keinen guten Expected Goals-Wert von 41,3% haben und dann aber auch noch enorm unterperformen mit einem tatsächlichen Goals-Vorwert von 23,8%. Also sobald ja. dieses Verteidigerpaar auf dem Eis ist, musst du deine offensive Feuerkraft draufschicken.
1: Ja, also schickst du die rauf mit der, mit der äh, Whitney-Reihe und dann ist doch alles geritzt.
2: Bei einem offensivbully <lacht> vielleicht. Ja. Ja. Aber vielleicht
1: auch der Grund, warum Jens Baxmann nicht mehr in Berlin spielt. Und Thorsten Ankert auch nicht mehr In Krefeld. Woanders, <lacht> <lacht> woanders habe ich gesagt.
2: Ja. Ja, ja, aber äh, finde ich halt spannend, dass die beiden halt äh, so das konstante Verteidigerpaar sind und ähm, eine nicht allzu gute Saison spielen.
1: Ja, gut, dann ist ja der äh, das ist, ist ja das Ergebnis in Stein gemeißelt. Jens Baxmann schießt die Eisbälle im dritten Spiel in der Overtime aus den Playoffs. Danke, Hannes.
2: Gern. Wir wissen, dass Baxi Playoff-Monster sein kann. Abs absolut. Grüße absolut. an die Hamburg Freezers an der Stelle. <lacht> ja, schwierig. Hm. Ähm, sind ja jetzt alle in Berlin. Ähm, Dann kommen die Grüße ja sogar an. Freund,
1: <lacht> Schöne Grüße an die Geschäftsstelle der Eisbären. Wir hören ja sogar ein paar zu. Also wirklich schöne Grüße. Äh, haben wir noch was zu Iserlohn? Ich habe nichts zu Iserlohn.
2: Oh, soll ich noch zu meinem äh, Rent ausholen gegen das Iserlohner Tracking? <lacht> Oder soll ich lassen? du magst. Boah. Also, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Andi diejenige Torhüter der Iserlohn Roosters und jetzt kommen wir wieder zurück auf unsere gold saved above average. ist in dieser Statistik auf der, in der Liga auf Platz 2. Das heißt, er ist der Torhüter, der gemessen an der durchschnittlichen Fangquote die meisten Gegentore verhindert hat. Wenden wir darauf jetzt unseren Expected-Goals-Wert an, liegt er aber bei minus 1,5. Das heißt, Wie er hat sogar mehr sein? Tore reingelassen, als er eigentlich hätte reinlassen sollen. Liebe Iserlohn Roosters, ihr habt ein gutes Social-Media-Team. Das ist, macht Spaß, nein. da zuzusehen. Ach, komm. Ich bin also, dagegen. also ich, Zumindest ein bisschen... Humor, das, das ist schon ich mal, nein. ich, ich finde, das ich, ist ein Fortschritt für die DL, dass da zumindest nein. ein bisschen, Piss. ach komm.
1: Wenn die so verstörten Menschen wie mir antworten auf Tweets, dann <lacht> ist das <anders> natürlich <lacht> gelaufen. <lacht> nein, ich, ja. Äh, ja. ich habe den Drang unter jedem Tweet, äh, okay, Boomer, drunter zu schreiben, <lacht> tut mir leid.
2: Ich finde es halt einfach schön, dass da eine persönliche Note mit drin ist im Vergleich ja, okay, zu anderen DEL-Social-Media-Accounts, die halt Okay, dem
1: stimme ich zu, aber ich finde
2: es trotzdem ja. eher cringe als, als cool. Ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, wer auch immer bei euch in Iserlohn verantwortlich ist, bei den Heimspielen die Schüsse zu tracken. Es ist unwahrscheinlich, dass in fast jedem Spiel 75% der Schüsse von der blauen Linie kommen. Vor allem, wenn diese Schüsse von den Bullypunkten punkten abgegeben werden. Und ja, es gibt auch einen Bereich zwischen blauer Linie und Inner-Slot. Ich weiß nicht, welche Software ihr für, die, äh, für das äh, Tracking verwendet. Ich weiß nicht, ob da vielleicht einfach jemand mit einem Tablet nicht umgehen kann. Aber auf jeden Fall, ähm, Grüße an euch, euer... Schusstracking ist das Schlechteste der Liga. Und ich weiß, das machen in, an allen del standorten machen das die Leute ehrenamtlich. Und dass wir überhaupt diese Daten zur Verfügung haben, ist schon mal im Vergleich zu den letzten Jahren ein Riesenfortschritt. Aber ich hätte schon gern Daten, mit denen man arbeiten kann. Und in Iserlohn ist das nicht der Fall.
1: Ich glaube, das Ding ist einfach, dass ähm, Iserlohn zu Hause enorm stark verteidigt und einfach keine Schüsse jenseits der blauen Linie zulässt oder nur Schüsse an der blauen Linie zulässt. Ja. Ich glaube, das ist das Ding. Das wird um, sein.
3: Aber das gibt
1: es, <lacht> mir, mir fiel gerade ein, während du das erzählt hast, es gibt es aber in der NHL auch und zwar betrifft es da eher Checks. Und da ist es seit Jahren so, dass Checks bei den New York Islanders anders gewertet werden als bei an anderen NHL. -Tons. Ja, aber das, das ist
2: ja wirklich was Subjektives. Die Schussposition ist ja nicht subjektiv.
1: Vielleicht schon. <lacht> lohnt schon. Ja.
2: <lacht> vielleicht ist ja. es ja der Maskottchen, was das trackt. Das kann halt vielleicht dann nicht so gut, nicht so gut sehen, durchgucken. Man,
1: mit dem Schnabel immer aufs Tablet. <lacht> 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 ähm, wollen wir, Nee, Tipps geben wir nicht, aber ich hasse so
2: es, Tipps abgeben für so eine dann Serie. Dann müssen wir uns ja hinterher rechtfertigen, warum wir auch noch falsch lagen. Ja. Wir reden lieber äh. immer hinterher darüber, warum was nicht funktioniert hat oder was dann gut war. Genau, gut, dass du es
1: ansprichst. Und zwar ähm, ist der Plan, dass wir nach jedem Spiel der Playoffs einen kurzen Wechsel aufnehmen und dann auch dem Namen kurzer Wechsel wieder mehr gerecht werden als jetzt. Jetzt sind wir ja auch schon wieder bei fast anderthalb Stunden. Aber äh, ja, wir wollen jedes Spiel dann kurz äh, hier besprechen und dann ähm, quasi euch damit auf den Laufenden halten. Ja, das ist der Plan. Wird jetzt vielleicht nicht immer sofort also so klappen, dass ihr dann am nächsten Morgen den Podcast habt, aber wir versuchen so, dass zwischen den Spielen der Eisbären dann immer ein kurzer Wechsel erscheinen wird zu dem letzten Spiel. Ja. Eine Sache ist noch offen Johannes, Und das ist der Gewanke der Woche. Und der Gewanke der Woche geht natürlich dann an einen Spieler, der jetzt in den letzten drei Spielen der Hauptrunde äh, für uns jeweils besonders überzeugt hat. Und da Flo nicht da ist, darfst du gerne anfangen.
2: Oh, das ist äh, sehr nett von dir, denn ähm, im Grunde kann es nur einen Spieler geben, der äh, der Gawanke der Woche sein kann. Und das ist Parker Tuomi. Fuck. Ich meine, es liegt auf der Hand. Parker Tuomi hat jetzt einen Point-Streak von äh, sechs Spielen mit ich glaube, sieben Punkten in sechs Spielen. Also wirklich in jedem Spiel äh, gepunktet. Ähm, auch wenn es gegen Augsburg nicht geholfen hat. Er hat einen Penalty äh, verwandelt. Er hat, wie ich finde, noch mal in der Saison oder im Saisonverlauf eine enorme Entwicklung hingenommen. Und ich weiß, Flo und du, ihr seid schon von Anfang an große Fans von Tuomi gewesen. Ich fand ihn echt anfangs in seiner Spielweise äußerst ineffizient. Und... Ähm, hab schon die Befürchtung gehabt, dass er so ein bisschen zu diesem zweiten Laurin Braun wird. So ackert viel, ist schnell, spielt hart, trifft aber nichts. Ähm, hat sich geändert und äh, inzwischen ähm, beantrage ich dann auch meine Mitgliedschaft im pakatuomi fan Fanclub.
1: Ja, wird bearbeitet. Bearbeitungszeit aktuell äh, vier bis sechs Wochen, weil wir so viele Anfragen haben. Ja, Wie sieht es ähm. eigentlich im
2: Eisbären Teamstore aus? Sind noch Trikots da? Die sind schon, die sind ausverkauft.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, es ist halt, ich bin ein ich Fan von dieser Art Spielertyp halt, ne? Also diese Quadrate, die, die auch ein bisschen was an mit dem Puck machen können, ähm, die Eishockey arbeiten und wo du siehst, dass alles, was sie auf dem Eis machen, wirklich Arbeit ist, Den, denen es vielleicht nicht alles so in die Wiege gelegt wird, wie, wie jetzt super talentierten Spielern. Äh, ich mag so eine, so eine Spielertypen, also auch in Nordamerika. Uh, deswegen war das einfach relativ schnell Parkatoreumi-Fan in dem parkator fanclub
2: beizutreten <lacht> ähm, Wusstest du eigentlich, dass er schon wieder gegen das Team seines Vaters getroffen hat?
1: Nee, wusste ich nicht uh, Wurde das gesagt?
2: Tatsächlich nicht und uh, also nicht so oft wie beim Hinspiel und deswegen <lacht> äh, großes Lob an Franz Büchner
1: Aber er hat es trotzdem erwähnt
2: er hat es erwähnt zwischendurch, aber ja. er hat es weder als Aufmacher benutzt, noch sämtliche Interviews damit vollgestopft. Von daher, Lob.
0: Lob.
1: Ähm, ja, mein Gewanke der Woche geht dann die Rhythmik. Und äh, warum, weshalb, wieso, hatte ich eigentlich vorhin schon mehr oder weniger ausgeführt. Also Mocht ihr jetzt einfach, dass er die, 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 die Mehrheit, die er bekommen hat, finde ihn. Ja, ich wiederhole alles, was ich vorhin nochmal gesagt habe. Oder denkt euch jetzt, spult nochmal zurück und hört jetzt nochmal die gesamte Stunde, die dazwischen liegt, nochmal. Ähm, aber Erik Mick, Verteidiger der Zukunft. Deswegen mein Gawanke der Woche an Erik, Erich Mick. Ja. Ähm, dann haben wir es, oder? Ist noch was offen?
2: Dann haben wir es. Haben wir es? Kri kribbelst es dann schon bei dir Richtung Playoffs? Oder ich sag nee. mal so, nachdem du da zwischendurch gesagt hast, du, du fühlst nichts bei den Eisbären-Spielen. fühlst du inzwischen was?
1: Nee. Ja. Also es ist schwierig, ich, hab's, ich hab mich damit aber auch ein bisschen besser abgefunden ähm, und ich ziehe mich, das hatte ich Flo auch schon mal privat gesagt, ich ziehe mich an einzelnen Sachen hoch. <lacht> also ähm, merkt man kaum <lacht> <lacht> ähm, also es ist dann eher so dass ich dass ich dann dass ich so Sachen wie Pakatuomi äh, die Spielweise von ihm halt dann abfeier dass ich mich darüber freue dass Jonas Müller halt jetzt einfach seine Offensive gefunden hat nachdem er ja echt so also gerade letztes Jahr war ja übel dass er da ich glaube letztes Jahr gar kein Tor geschossen hat und dann äh, ja. aber halt auch also man sieht ja dass das Potenzial für ihn da ist ne ähm, und Schon seit Anfang an habe ich war ich halt immer so der Meinung, dass Jonas Müller ein absoluter starker Offensivverteidiger hätte werden können, der sich jetzt halt eher in die andere Richtung entwickelt hat, aber trotzdem ein absoluter Topverteidiger in der DL ist, ähm, der einen guten Partner an der Seite hat, jetzt mit, mit John Ramage, aber der vorher, also der vorher neben jedem anderen im Team hätte spielen können oder gespielt hat schon. An so einen Sachen ziehe ich mich dann hoch an Lukas Reichel, der halt immer wieder Aktionen bringt. Ich, wo ich staune tatsächlich, wo ich mir denke, krass, es kann nicht sein, dass das der 18 ist. Ähm,
2: ich glaube, er hat in einem Spiel einen Rebound mit dem Rücken zum Tor durch seine eigenen Beine genommen. Ja. Also das, so ein, das sind halt solche Aktionen, wo ich auch denke, puh.
1: Ja, oder wie er halt jetzt auch mittlerweile unsichtbar wird. ne Das ist ja auch ein Skill. Also wie er quasi wie Chancen von anderen ähm, passieren und, und er dann quasi unsichtbar die rebounds verwerten kann und dadurch Chancen bekommt weil weil ja. ihn halt alle anderen Spieler auf dem Eis plötzlich vergessen dass er existiert so ne und das ist ja auch eine gewisse Form von Skill dass du das dass du das schaffst einfach ne bei bei dem können darfst du ja einfach eigentlich nicht unsichtbar werden für den Gegner die müssen dich ja irgendwie immer auf dem Schirm haben und er schafft es halt trotzdem ähm, das beein das begeistert mich dann dann halt sowas wie Tobi Anstka, so eine Geschichte, da ziehe ich mich dann dran hoch aber insgesamt am ja das, das, die Spiele waren, also ich glaube, das große Problem ist einfach, dass man, dass man die Spiele im Stadion nicht erlebt und dadurch halt für mich halt was verloren geht, weil klar ziehe ich mich an Statistiken hoch und kann mir Eishockey gute Statistiken erklären und, und kann auch analytisch auf Spiele drauf schauen, aber irgendwie eine gewisse Emotionalität entsteht dann halt auch durch die Fans und durch das, was man im Stadion erlebt und was da passiert und durch Unterhaltungen, die man dann nach dem Spiel im um oder im Umlauf in den Pausen und so hat mit Leuten, die man jetzt halt einfach nicht sieht, die man auf Twitter mal liest oder so, mit dem man sich vielleicht mal eine Nachricht schreibt. so. Aber ja. das existiert halt gerade nicht und dadurch kann ich mich dann schwer mitreißen lassen.
2: Und, ja, ja, und best of three Playoffs äh, hauen da ja genau find, in die Kerbe. Das ist, ist genau noch der Punkt dazu,
1: dass das mich dann halt auch nicht mitreißt. So. Das ist, die spielen jetzt weniger in den Playoffs gegeneinander, als sie vorher in der Nordgruppe gegeneinander
2: gespielt haben. Ja. Hätte man auch gleich hier nur ein Rückspiel machen können. Ja,
1: hätte <lacht> man jetzt. Einfach bei
2: unentschiedenen nach beiden Spielen äh, am besten direkt ins Penalty schießen. Das abs hätte ich doch gesagt. Ab sofort ins Penalty <lacht> schießen.
1: Das, äh, ich bin ja großer Fan. Also eigentlich könnte jedes Spiel nur Penalty schießen sein. <lacht> <lacht> ja. Aber bist du denn aufgeregt jetzt vor den Playoffs?
2: Nee, also bei mir ist es tatsächlich dieses Best-of-Three-Format, was, ja. was mir dann einfach nicht liegt, weil, äh, die Playoffs, es macht halt aus, dass du auch mal zumindest die Möglichkeit hast, vielleicht ein, ein 3-1 noch über die Serie auszugleichen. Und dass du nach zwei verlorenen ersten Spielen nochmal zurückkommst. Und äh, deswegen gehen mir auch die Pre-Playoffs zum Beispiel immer auf den Geist, weil das, das ist halt nicht Sinn und Zweck der Playoffs, dass du halt wirklich diese vielen Spiele gegen dasselbe Team innerhalb von kurzer Zeit hast und gerade ähm, aus taktischer Sicht habe ich es eigentlich immer gern gesehen, wie sich die Teams dann jeweils immer aufeinander einstellen und wie du halt wirklich dann auch die Maßnahmen der Trainerteams siehst, um halt zu schauen, wie kriegt man jetzt den Gegner eigentlich ausgehebelt, wie kriegt man ihn mal überrascht ja. ähm, und das fällt halt jetzt wirklich weg. Also
1: gerade auch die angesprochene Nummer jetzt bei Isalo, ne? Wenn die die erste Reihe von denen jetzt im ersten Spiel halt wirklich absolut dominiert und die Eisbänder untergehen und das Duell nur wegen dieser Reihe verlieren, dann könnte man in der Best-of-Seven-Serie schon davon ausgehen, dass man dann vielleicht eine Entwicklung sieht und eine Reaktion der Eisbänder. So wird Spiel 2 eigentlich quasi ein Abziehbild von Spiel 1 sein, mit der Hoffnung, dass der Ausgang ein anderer ist. Und ja. man versucht zwar Anpassungen zu treffen, aber im Endeffekt, ja ist äh, der Faktor Glück in einer Best-of-Free-Serie zu groß? Deswegen äh, Pre-Playoffs abschaffen und äh, gleich acht Teams in die Playoffs nehmen.
2: Fertig. Und der Rest. Playdowns.
1: Ja, von mir aus Playdowns oder ach, von mir aus auch einfach alle in den Sommer und der letzte steigt ab. Fertig. Aber die erst, also diese Pre-Playoffs können halt weg. Aber die Zuschauer um Ja, komm, hör auf, ey, mit dem Bullshit. Ja. <lacht> haben 52 Spiele Zeit davor, sich für einen der acht Plätze zu qualifizieren. Also soll mir keiner erzählen, dass sie dann durch die zwei Heimspiele mehr oder ein Heimspiel vielleicht manchmal sogar nur, dass sie dadurch ihren kompletten Etat retten. Aber gut, das ist Thema für,
2: einen anderen Podcast, es ist für eine andere die, Zeit. Ich wollte gerade sagen, und das ist immer noch die DEL. Ja. Da wird ein Etat nicht gerettet, sondern da wird Schadensbegrenzung zu Ende ja. der Saison betrieben. Stimmt
1: wahrscheinlich. Wir haben Plus gemacht, ja, aber nur durch das eine. Ja, wir haben Plus gemacht.
2: Alles, es war mir wieder eine große Freude. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe Flo würdig vertreten, wenn auch anders. Ja, war lustiger auf jeden Fall. <lacht> Schöne Grüße nochmal, Flo, falls du bis hier durchgehalten hast und nicht ja. einen Knoten im Kopf von den ganzen Zahlen hast.
1: Ja, von mir nicht. Ähm wir hören uns dann äh, nach Spiel 1 gegen die Isalon Roosters wieder, dann mit einem kurzen kurzen Wechsel, kurz, kurzer, kurzer, kurzer Wechsel. Wir machen das wie mit den Lockdowns in der Bundesrepublik. Geben einfach immer nochmal kurzer, kurzer Wechsel, richtig kurzer Wechsel. Brückenkurzer kurzer Wechsel. Brückenkurzer kurzer Wechsel, so machen wir das. Wir, wir benennen die einfach immer anders. Deswegen, unsere kurzen Wechsel werden auch immer länger so wie unsere Lockdowns in Deutschland. Das ist einfach so. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Twitter, Instagram, Facebook. Uh, lasst iTunes-Bewertungen da, abonniert und bla, ihr wisst, ihr, ihr kennt's doch. Es ist immer dasselbe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Hauptstadt in der Blog. Die machen gute
1: Sachen. Jetzt ist mir in der Nachbearbeitung auch noch aufgefallen, dass wir den Gewank der Woche von äh, Flo vergessen haben, den er uns Gott sei Dank per äh, Sprachnachricht zugeschickt hat. Deshalb jetzt ähm, hier nochmal der Kamanke <lacht> der Woche von Flo zu den letzten drei Spielen der Eisbären und äh, ja, dann nochmal an der Stelle nochmal danke fürs Zuhören äh, und dann habt ihr jetzt hier nochmal eine Dosis Flo und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!
3: Ja, erstmal Grüße vom Strand hier in Dubai. Ähm, ich sehe, bzw höre jetzt nicht, wenn ihr als Gawanke der Woche gepickt habt. Äh, ich nehme mir aber Corby Geibel raus. Er ähm, hat seine ersten zwei DEL-Spiele gemacht. Einmal gegen Mannheim, das erste zu Hause, das zweite auswärts gegen Augsburg. Ähm, hat mir in beiden Spielen sehr gut gefallen. Du hast nicht gesehen, dass er Schiss hatte, dass er irgendwie nervös war, was er ja dann in den Interviews nach den Spielen und vor allem nach dem ersten Spiel halt zugegeben hat, was er ja okay und nachvollziehbar ist ich fand ihn trotzdem sehr gut auf dem Eis, gute Zweikämpfer abgeliefert, also du hast nicht gesehen, dass er irgendwie Schiss hatte oder sonst was, sondern ist da reingegangen und hat seinen Job gemacht, von daher also echt Chapeau für für die Jahre, die er gerade mal ist, was er gerade mal 18 oder 19 an der Zahl sind, ähm, da so mit so einem Selbstbewusstsein reinzugehen, echt nicht schlecht äh, Und ja und dadurch sicherlich einer, der für die Zukunft nicht uninteressant ist und dem wir dann Dadurch hoffentlich noch öfter in der DEL sehen. Ein Vorteil ist, er hat jetzt schon einen Körper und sieht nicht aus wie ein 100-Meter-Läufer, wie viele die dann hochkommen von der DNL. Ähm, von daher, mein Gewanke der Woche geht dadurch an Kobi Geibel.